0: Herr Maroth, ähm, was sind denn Ihre Probleme als Tagesspiegel oder haben Sie gar keine?
1: Äh, erstmal, erstmal, schönen guten Tag. Ähm, dass der Professor nicht da ist, ist zwar bedauerlich, aber äh, wahrscheinlich würde uns das auch nicht so viel weiterbringen, weil die, die Probleme sind hinlänglich bekannt, zum einen. <lacht> und zum anderen äh, verfolge ich ja auch die Debatten nun irgendwie seit vielen, vielen Jahren und es äh, ist so ähnlich wie mit Politikwissenschaftlern, die wissen auch nach einer Wahl immer ganz genau, warum sie sich vorher geirrt haben und ähm, die Medienwissenschaftler, die wissen immer ganz genau, wie was wird, Hauptsache sie müssen es nicht selber tun. Also insofern ähm, kriegen wir das, glaube ich, auch ohnehin. Äh, die Probleme sind relativ schnell umrissen und das ist aus Sicht eines mittelgroßen Verlages in Deutschland ähm, eine zu lange Behäbigkeit auf Verlagsebene, sich zu entscheiden, dass man in einer Zeit, in der eine Revolution stattfindet, investieren muss oder eben sparen muss und zwischen diesen beiden Dingen haben sie sich überwiegend für das Falsche entschieden, nämlich zu sparen und äh, Journalismus wird eben nicht besser, wenn er irgendwie weniger wird und diese Erkenntnis ist Journalisten eigentlich immer klar gewesen, Verlagsmanagern erst seit ein paar Jahren.
0: Aber die Verlage sparen weiter oder sehe ich das falsch?
1: Naja, da kommen wir jetzt ähm, zu den interessanten Punkten. Wenn Sie konkret fragen, welche Verlage, dann können wir darüber sprechen. Ja,
0: der Holzbrick Verlag spart nicht. Sie sind ja vom Holzbrick Verlag.
1: Nee, wir sparen nicht. Also wir haben, wir sind womöglich einer der wenigen Verlage, die seit zehn Jahren steigende, steigende Personalausstattung haben. Und äh, wir steigern auch das Budget Jahr um Jahr und wir werden auch im nächsten Jahr sondern wir nochmal einen großen Schritt dazu legen Das heißt nicht, dass bei uns, ähm, wenn wir so jetzt die Ausgebewut ausgebrochen ist, das ist alles unterlegt mit Projekten, die wir machen, mit, mit Ideen, die wir entwickeln, auch mit dem ein oder anderen Risiko, das wir eingehen, aber die Bereitschaft ähm, in einer Zeit, in der eben viele darüber reden, was zu tun ist, aber nur wenige es genau wissen, wahrscheinlich sogar keiner und man eben auch mal Dinge ausprobieren muss, muss man auch mal scheitern können, ohne dass man gleich, die Rübe kürzer kriegt und diese Kultur wird im Holzbring Verlag, glaube ich, einigermaßen vernünftig gepflegt. Die Zeit spricht dafür, die im selben Verlag erscheint und das Handelsblatt, glaube ich, auch.
0: Ähm, vielleicht sollten wir mal fragen ins Auditorium: ähm, Wer von Ihnen hatte noch eine Tageszeitung im Ab Abonnement? Oh, gut. Ähm, wer macht das auf dem Tablet oder eher digital? Okay. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, äh, der Schnitt, aber das mag hier an der Veranstaltung dienen. Ähm, wow. Äh, ja, ist eigentlich gar nicht schlecht, oder, Tito Jung? Finden Sie das gut? Sind Sie selber so ein, so ein Zeitungsmensch oder sind Sie eher nur noch digital unterwegs? Ich interessiere
2: mich für Nachrichten, mir ist es egal, wo die jetzt drinstehen.
0: Vielleicht soll man nochmal erzählen, jung und naiv, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, ähm, was ist das für ein Format?
2: Äh, das ist ein Format, wo ich einen Reporter spiele, der einen Reporter spielt. Äh, der, äh, der heißt der ja Junge Naiv, ist ein bisschen ein Spiel mit meinem Namen, aber ich spiele quasi einen doofen, ignoranten Reporter, der äh, dem es aber nicht um Comedy geht oder um Satire, sondern wirklich, dem geht es darum, äh, grundsätzliche Fragen zu stellen. Und gerade wenn es mit Politikern geht, äh, sie nicht aufs Glatteis zu führen, sondern sie... Äh, das zu fragen, was eigentlich andere vielleicht gar nicht mehr, äh, was andere gar nicht mehr tun, nämlich äh, zu fragen, warum und äh, wie kommst du darauf und wie wie und
0: warum duzt du die
2: wie, was?
0: warum duzt du die
2: alle warum nicht das, ist, das, hat, sich irgendwann, das hat sich irgendwann ergeben ich glaube wir haben irgendwie nach zehn Folgen erst äh, den ersten Politiker gehabt davor war es immer nur Journalisten die mit dem man befreundet war und da war das das Duts prinzip selbstverständlich und dann habe ich mir gedacht, warum, warum soll ich das aufgeben?
0: Und warum äh, Tilo Jung noch als gespielte Person? Also bist du zu doof, die richtigen Fragen zu stellen, als echter Tilo Jung? Wenn ich jetzt mal, Das ist so eine typische Tilo Jung-Frage, für die die Jungen naiv Naive vielleicht nicht kennen. Äh, ist ein Format, wo man ja. naive Fragen stellt. Ja, ja, ja. Äh, und die alle tut.
2: Ich, ich, glaub, ich, ich, glaube, ich glaube, die Erfahrung zeigt jetzt so ein bisschen, ich, äh, je besser ich mich mit Themen auskenne, desto naiver kann ich fragen. Also ich glaube, äh, ein... Ein dummer Mensch kann keinen schlauen Menschen spielen, aber ein schlauer Mensch kann einen doofen Menschen spielen.
0: Das ist der Vorteil, ähm, oder sagen wir mal umgekehrt, ähm, ein Junge naiv läuft auf YouTube und wo sonst?
2: Äh, Im Fernsehen, auf Joyce, nehme ich jetzt gleich gerade, um 19.30 Uhr, aber... Äh, wir können es
0: jetzt leider nicht sehen, aber wir können es ja nochmal nachlesen. Dafür
2: gibt es da ja YouTube und es gibt es als Podcast und alles Mögliche überall.
0: Herr Lorenz, Sie, so, Sie werden das wahrscheinlich verfolgen, was Tilo Jung unter anderem macht, wenn Sie das sehen, ist das eine Sache, die auch ähm, ja, der Tagesspiegel machen könnte oder wollte?
1: Also die, das Prinzip, naive Fragen, scheinbar naive Fragen zu stellen, ist in der Tat die einzige Möglichkeit, Politiker zu knacken, zumal im ähm, nicht gesendeten Journalismus ist das für uns nochmal viel schwieriger, weil ja die Interviews, wahrscheinlich bekannt ist, in aller Regel nochmal autorisiert werden. Das heißt also, das, was Fernsehjournalisten tun können, so dieses Überfallinterview, ich gehe hin und überrasche einen und er weiß gar nicht, dass ich komme und er weiß auch gar nicht, was ich frage, funktioniert bei einer Zeitung nicht. Was aber manchmal funktioniert, ist in der Tat, Dinge auf die Basis zurückzudrehen, weil wir haben uns inzwischen durch die ganzen Sprechblasereien so angewöhnt, auch schon sozusagen um diese Sprechblasen herum unsere Fragen zu gruppieren, dass natürlich auch nichts anderes mehr rauskommt. Wir können eigentlich, oder die meisten, entscheiden eigentlich nur noch, auf welchen Knopf sie drücken, um welche erwartbare äh, Aussage zu bekommen. Deswegen finde ich solche Dinge wirklich äh, absolut bestens geeignet, äh, um eine neue Erkenntnis aus jemandem herauszukitzeln.
2: Cool, aber aber äh, nur zur Anmerkung, sondern die Interviews landen auch in der Zeitung. Das ist das nicht. Also wir, wir haben auch schon mit der zusammengearbeitet und haben äh, die Interviews transkribiert und dann redigiert und äh, ja vorher in die Zeitung gebracht, bevor sie online gegangen sind oder so weiter. Also das
1: wäre wär schon möglich. Die sind auch manchmal überrascht, wie gut das dann ist, die Politiker. Also ich hab, Ein gutes Beispiel ist, äh, wir haben vor anderthalb Jahren äh, ein großes Interview mit mit Wovereit geführt und das war bewusst darauf angelegt, dass wir ihn also nicht diese ganzen typischen Sachen fragen, wann wird der BER fertig oder sowas, sondern versucht haben, wirklich so ein bisschen, dass, dass er als Mensch einfach auch mal ein bisschen rauskommt und hinter dieser Maske, die er sich ja rangeschafft hat, so, und der Senatssprecher, der war völlig neurotisch, also der hat schon während des Interviews ständig gesagt, mach mal aus, mach mal aus, ja, und dann haben wir ihm das Ding zugeschickt und dann hat er gesagt, das geht nicht, das müsst ihr rausnehmen und so weiter, und dann haben wir das weit halt selber gezeigt und er fand das total klasse, dass endlich mal ein Interview von ihm kommt, wo nicht eine von seinen typischen Phrasen, die von seinem Pressesprecher aufgeschrieben werden, hintereinander weg erscheint.
2: Das, das, das finde ich auch mal bei uns und Interessant, es beschwert sich ganz, 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 ganz selten. Also, glaube ich, in 200 Folgen hat sich von den Politikern jedenfalls einer mal beschwert. Und da ist es ja noch. Das war ein, oder ein deutscher Ministerpräsident. Das haben wir dann auch nicht gesendet, weil der, hat sich, der hatte nicht gewusst, wie viele Stimmen er im Bundesrat hat mit seinem Bundesland. Und das... Da hat er darauf bestanden oder sie darauf bestanden, dass das rausgeschnitten werden müsste und ich habe dann gesagt, dann kommt das gar nicht online. Also dann wird das gar nicht veröffentlicht.
0: Aus dem Südwesten? Äh,
2: ja. Okay, ja. dann wissen
0: wir immer noch nicht, wer es ist.
2: Ähm ja, das, 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 aber der Punkt war eher, die, die Leute, also die Politiker, mit denen wir reden, wir wund, ich wundere mich auch immer selbst, warum die das Interview so mögen, weil also auch mit dem Ergebnis so zufrieden sind, weil ich bin immer der Meinung, wir haben da, also manchmal haben wir einen kleinen Zug gelandet oder haben irgendwie Sachen rausgefunden oder entlockt, die, die, die ich noch nie gehört habe und trotzdem kommen sie dann raus und sind, das ist ihnen nicht peinlich, sondern eher so, oh, das war mal schön, ich konnte mich zeigen. Also das, sie ich, beim
0: Psychologen sozusagen. Ja,
2: ich, also ich, ich bestätige nur das, was, was er gerade erzählt hat. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie belebt das, also Sie finden es das gut, dass er das macht und Sie können auch selber dadurch vielleicht ein bisschen freier agieren, aber was machen Sie konkret als Tagesspiegel, um auf diese veränderten Nutzungsverhalten, dass man vielleicht eher die Zeitung nicht kauft, sondern die eben in sozialen Netzwerken teilweise liest, zu reagieren?
1: Also mit einem Wort, wir diversifizieren uns, und das nicht erst seit gestern. Also es gibt den Tagesspiegel in allen möglichen verschiedenen Aggregatsformen, zu allen verschiedenen möglichen Tageszeiten, und wir schneiden den auch immer weiter zu. Ja, es gibt also das Tempo ist vielleicht bei uns ein bisschen langsamer, als wir uns das manchmal wünschen, aber wir haben das ist Glück und Segen zugleich, ähm, Herr Glück und Fluch zugleich so ein bisschen. Wir haben eine relativ stabile Abo-Auflage, die stabilste in Berlin, die geht zwar auch langsam zurück, aber es ist schon so, dass die Abonnenten, die der Tagesspiegel hat, die Zeitung zum Teil seit vielen, vielen Jahren lesen und sie auch gerne so lesen, wie sie ist. Das heißt, wir können an das Kernprodukt zurzeit jedenfalls nicht revolutionär rangehen, ohne zu riskieren, dass wir einfach sehr, sehr viele Leser verlieren. Wollen wir natürlich nicht, aber wir haben... Ähm, aus der Erkenntnis heraus, die jetzt ja auch eine Binse ist, dass guter Journalismus nicht an Papier gebunden ist. Ähm, sonst wird es ja auch keinen guten Fernsehjournalismus geben und das schon auch seit vielen Jahren zum Beispiel nicht. Einfach das, was wir an, an äh, Geschichten haben, was wir an Journalisten haben, eben von seit, seit vielen, vielen Jahren eben auch in verschiedenen Formen das ähm, Volk gebracht. Das, ist, das, das sind die Klassiker, ja, die kostenlose Online-Auftritte, das sind die bezahlten E-Paper mit ein paar Zusatzfunktionen. Das sind aber auch zunehmend, ähm, ähm, ich sag mal jetzt, äh, Newsletter und solche Geschichten. Teilweise Newsletter, die hochspezifiziert sind, also die einen Abo-Preis von 200, 300 Euro haben und die dann aber auch wirklich nur Leute abonnieren, die beruflich mit einem Thema zu tun haben und sich nicht leisten können, irgendwas zu verpassen.
0: Das heißt Wirtschaft zum Beispiel. Nehme
1: ich Wirtschaft das. zum Beispiel, genau. Und ähm, auf der anderen Seite eben Reichweiten-Newsletter, die ganz klassisch über, über äh, Sponsoren oder Werbung, äh, Bannerwerbung oder sonst was vermarktet werden.
0: Das heißt, Sie müssen einen Spagat machen zwischen den alten Kunden sozusagen, müssen aber schon darauf reagieren, wie die Kunden der Zukunft sein könnten? Ist das richtig umschrieben?
1: Naja, klar. Das ist Also ich meine, das ist ja für eine Tageszeitung, die eigentlich ein abgeschlossenes Produkt ist, zumal eine regionale Tageszeitung, wenn es dann auch noch als Familienzeitung durchgeht, umso mehr ist es sowieso immer ein Spagat gewesen. Ja, also wir haben immer... Da kann man sich politisch angucken. Also wir machen immer Umfragen so alle paar Jahre, wie, was denken unsere Leser? So, ja. Und wir haben eine riesen Riesenspannbreite ja, von von, polit, von politischem Interesse. So, und ähm, die treffen sich im Durchschnitt beim Wert von 0 bis 10 so bei ungefähr 5. Damit kann man natürlich 0, gar nichts anfangen. Und das heißt also, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt nicht eine politisch irgendwie ausgerichtete Zeitung sind, sondern dass wir versuchen, eine Zeitung zu sein, die offen ist für viele Meinungen, also eine Art Debattenforum letztlich ist. Ja. So, Aber natürlich ist das immer ein Spagat. Also Nehmen Sie die klassischen Themen aktuell in Berlin, Flughafen Tempelhof, Randbebauung oder Nicht-Randbebauung. Ja, wenn Sie eine Abstimmung bei uns machen, dann geht die wahrscheinlich so ähnlich aus, wie die bei der, bei der, bei der Volksbefragung ausgegangen ist. Es gibt eine Mehrheit für die Nichtbebauung, aber es gibt eben auch äh, durchaus Leute, die sagen, wir wollen, dass es randbebaut wird. So, wir, wir geben diesen Stimmen einen Raum und versuchen, diesen Spagat damit ein bisschen aufzufangen führt natürlich immer dazu, dass die einen aus der Leserschaft erkennen, da ist eine Kampagne für die Bebauung und die anderen erkennen eine Kampagne gegen die Bebauung.
0: Ähm, die Jungs, Sie sind jetzt nicht nur als, frage jetzt erstmal, können wir gleich nochmal, ähm, als junger Naiver da, sondern eben auch als Krautreporter. Ähm, vielleicht können Sie doch den Leuten, die es immer, noch, die, die es noch nicht wissen, <lacht> was ist Krautreporter, wer sind die, was wollen die?
2: Also Crowdreporter war bis vor einem halben Jahr noch eine Plattform, wo man Crowdfunding-Projekte machen konnte. Crowdfunding speziell für Journalismus, da habe ich teilweise auch habe ich auch zwei meiner Projekte finanziert. Welche
0: Projekte waren das vielleicht nochmal kurz? Das Zeit. war ganz
2: am Anfang jung und naiv, da brauchte ich äh, Ausrüstung. Da. Mhm. Da wurde, hab ich, haben Sie mir 5.000 Euro gegeben. Für, das für heißt, man
0: stellt es nochmal vielleicht für die, die es nicht Ach so, wissen. Comfort. Ja, man stellt es einfach ins Netz und sagt,
2: ich habe eine Idee, ich habe ein Projekt, das ich machen will. Äh, so sieht's aus und am besten so detailliert und plausibel beschreiben, wie es geht. Und dann äh, finden sich Leute und Unterstützer, die das äh, finanziell unterstützen. Und ja, das habe ich nur hab nur schon zweimal gemacht. Letztes Jahr zum Anfang von Jungen Naiv und dieses Jahr zur äh, Europareise von uns. Da haben wir 16.000 Euro eingesammelt. Das Geld war anderswo nicht möglich zu holen. Wir haben mit Verlagen geredet, mit Fernsehsendern und so weiter. Da hat keiner Interesse gehabt. Und dann haben wir uns das quasi von der Zivilbevölkerung an sich geholt. Und dann vor drei Monaten haben sich etwa 25 freie Journalisten hier aus Deutschland, die meistens, also meisten aus Berlin, zusammengeschlossen und haben gesagt, wir gründen jetzt das Magazin Krautreporter. Und das, ist das Prinzip dahinter ist, wir sind 25 freie Journalisten. Wir machen und lassen was wir wollen. Wir haben zwar eine, eine Redaktion, die uns aber zuarbeitet. Wir haben keinen Chefredakteur mehr, der äh, uns sagt, was äh, geschrieben werden soll oder was nicht, sondern wir entscheiden als freie Journalisten, äh, was auf die Agenda kommt. Und wir, ähm, ähm, der Plan ist, also wir haben, wir haben das. Projekt, das Projekt war, wann war das los, Anfang Juni gestartet und wir brauchten 900.000 Euro, um ab September, nee, Ende September ein Jahr lang durchzuarbeiten mit 25 Journalisten. Und wir haben 900.000 Euro gebraucht, haben jetzt fast eine Million eingesammelt gehabt und können jetzt Ende September, Anfang Oktober an den Start gehen und der Plan ist, dass wir mindestens vier Geschichten pro Tag ähm, online stellen.
0: Das heißt, stelle ich mir das vor, als wäre das ein Tageszeitungsersatz?
2: Vielleicht. Das ist auf jeden Fall eine Ergänzung.
0: Herr Marold, geben Sie den Krautreportern eine Chance?
1: Ja klar, also warum nicht? Also das, das kommt darauf an, ob die Geschichten entweder faktisch oder emotional relevant sind in der Mehrheit. Ja. Und wenn die das sind, na klar, das ist mir als Leser auch relativ schnurz wo das dann erscheint. Und ich finde letztlich diese Diskussion, wie das organisiert wird, es, es wird sich immer daran weisen, ob ein Text gut ist. Und gut heißt in diesem Fall, ob er relevant ist, also ob er einen emotional oder faktisch packt oder weiterbringt. Und wenn das den Reportern gelingt, dann wird das eine richtig gute Erfolgsgeschichte. Ich bin mir sicher, ähm, was das Wesen des Chefredakteurs betrifft. Heute war ein sehr guter Beitrag in der Welt, ähm, also das ist nicht so, dass ein Chefredakteur in einem äh, Holzkopf-Medium äh, sich hinstellt und vor Frau Hohen ausgibt, der macht das, der macht das, der macht das. Das ist sehr viel ähm, sehr viel äh, triebener von dem, was die Leidenschaft der einzelnen Leute her macht. Ja. Und äh, diese Vorstellung, also ich weiß, dass äh, also beispielsweise äh, Senatssprecher pflegen das auch. Ne? Also der stellt sich das tatsächlich so vor, dass ich morgens ich in die Redaktion stelle und sage, heute machen wir den Bobereit fertig und dann sind sich alle machen das. Ähm
2: so so, so, so war es noch nicht gemeint, aber es gibt ja trotzdem so eine internalisierte ähm, Redaktionslinie.
1: Es gibt, es gibt sozusagen das Bemühen in der Chefredaktion ähm, eine Komposition herzustellen, dass man sagt, das passt irgendwie zusammen. Man achtet darauf, dass nicht drei Leute am gleichen Thema arbeiten, man achtet darauf, das ist eine bestimmte Bandbreite an Texten. Also ich nehme an, dass das bei euch auch ähnlich sein wird. Ihr habt ja so, nennt sich, glaube ich, auch Chefredakteur oder nicht, habe ich zumindest bei euch... Wir, einen
2: wir einen nennen ihn so, aber ist er ist eher ein Redaktionskoordinator. Ja. ja,
1: also der Koordinator wird genau auf diese Sachen achten ja, genau. ich an, und vielleicht auch die Leute ein bisschen bei Laune halten.
0: Es gibt ja auch Leute, die behaupten, die Berliner Zeitung war nie besser, als sie gerade keinen Chefredakteur hatte, aber sie sind ja vom Tagesspiegel deswegen...
1: Oh, das oh, ich ja. immer aus, sorry. Ich, hab, ich muss immer wieder ausmachen, wenn es
0: nicht.
1: Jetzt werde ich es tun.
0: <lacht> ähm, Nochmal auf die Krautreporter zurückzukommen. Sie haben in Ihrer Werbesession gesagt, äh, ja. der Journalismus im Netz wäre kaputt. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt und dachte, jetzt ist er gerade von Print ins Online gegangen und schon ist er kaputt. Warum?
2: Ja, weil. Also, es ist natürlich, ist natürlich gewagt zu sagen, dass es kaputt ist. Ich finde ihn sau langweilig und zwar in aller Regel wird der, also der Online-Journalismus in Deutschland jeweils von den Medien geprägt, die es schon offline gibt und die ihre, ihre Offline-Nachrichten einfach ins Netz stellen.
0: Dass mich jetzt, was ich jetzt normalerweise als Professor Vogel gefragt hätte, wäre er denn hier? Er hat ja gesagt, die Tageszeitungen gehen den Bach runter und ich wundere mich, es ist doch so, so einfach heutzutage im Netz zu publizieren. Äh, trotzdem gerade im Regionalzeitungsbereich ähm, gibt es eigentlich niemanden, der ein Gegengewicht zur Zeitung schafft. Also die Prenzlauer Bergnachrichten haben es mal ver versuchen so ein bisschen. Es gibt so ein paar kleine Triebe. Aber so richtig funktionieren tut es nicht. Herr Maraud, woran meinen Sie liegt das?
1: Also ich glaube zum einen, dass ein bisschen unterschätzt wird, was es braucht, um sowas am Laufen zu halten. Und das ist natürlich eben auch Geld, Leute müssen bezahlt werden, man muss ja irgendwie vom Fleck kommen, die Prenzlauer Bergnachrichten, so schön der ein oder andere Text dann auch ist, die haben eine so katastrophale Reichweite, also die ist wirklich unterirdisch, dass sie natürlich auch keine Anzeigenkunden auf Dauer binden können und das ist fatal.
0: Aber wollen denn Leser das nicht, äh, Nachrichten aus Ihrem lokalen Bereich?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, was muss man zuerst tun? Ja, muss man zuerst den Journalismus bereitstellen und dann gucken, dass man Leser findet? Oder sagt man, hallo Leser, hier tut sich was. Äh, lieber Anzeigenkunde, kauf schon mal einen Platz und dann können wir auch die Journalisten bezahlen. Das, das ist ja das Drama, dass oft sehr, sehr gute Angebote irgendwann daran oder relativ schnell daran auch zugrunde gehen, dass es eben, dass, dass kein Geld reinkommt und die Leute nicht bezahlt werden können oder nur schlecht bezahlt werden können. Ja. Also bei Crowdreporter, ähm, kannst du natürlich besser sagen als ich, aber ich habe gelesen, das finde ich okay, also für, ich glaube, zwei Texte im Monat, 2000 Euro. Oh, das wäre viel. Habe ich gelesen bei euch, steht das ist, auf der das ist zu viel. Website.
2: Also der der Deal ist vier vier Beiträge pro Monat während so zwei vier Beiträge im Monat also ja, ein, 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 einmal einmal die Woche ja
1: das wären 500 Euro pro Beitrag ja. für den man vielleicht zwei drei Tage braucht wenn er wirklich gut ist recherchieren hm. drüber nachdenken schreiben ist okay was was, 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 ist was,
2: was was deutlich mehr ist als was ich bei den öffentlich-rechtlichen bekäme hm. also da kriege ich für einen zwei drei Tage recherchierten Beitrag beim RBB Medienmagazin 150 Euro
0: das Ist aber schlecht bezahlt, wenn ich das mal als jo. Mitarbeiterin des Öffentlich-Rechtlichen ja, ja. Ja, ja. Okay, ja gut, RBB vielleicht. <lacht> ähm, da bleiben wir aber trotzdem mal beim Geld. Das ist ja die Sache, die ich mich auch frage, als Krautreporter gerade an den Start ging. Meinte eine Freundin mit einer freie Journalistin: Sie wäre es langsam leid, dass sie als Journalistin dauernd anderen freien Journalisten Geld gibt, gibt dass die ihre Projekte durchführen. Ähm, ist das nicht ein bisschen so, dass immer sagen wir mal, Leute, die wenig verdienen, auch dann wieder die Leute weiter ähm, finanzieren, die auch wenig verdienen? Ich, Oder ist das falsch halt gedacht?
3: Ich,
2: ich glaube, die Leute, die wissen, was die Menschen, die da ein Projekt starten, gerade durchmachen, sind die Ersten, die da helfen. Also ich meine, da, das ist, ist das meine Erfahrung auch, dass äh, gerade andere Journalisten, andere Nachwuchsjournalisten, uns, wir, wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich glaube, das ist einfach nur ein äh, normales Peer-Phänomen.
0: Aber jetzt mal, wir sind ja unter uns, von was lebt Thilo Jung, der echte Thilo Jung? Thilo Jung Thilo
2: Nein, Jung. noch nicht von Krautreporter und zwar, ja. ich lebe noch von Jung Naiv, weil wir die Erstausstrahlungsrechte ans Fernsehen verkaufen.
0: Das heißt, ohne diesen klassischen, dieses klassische Medium geht es doch nicht?
2: Ja, noch nicht, aber dafür gibt es ja jetzt Krautreporter, also wir sind wir sind da jetzt praktisch unabhängig, aber ich, ich habe ja auch Interesse daran, dass es im Fernsehen läuft. Also ich finde, wir machen öffentlich-rechtliches Fernsehen und äh, ich Heute seit anderthalb Jahren, dass das ins äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört. Da können wir auch mal gerne drüber reden, warum das mhm. nicht passiert.
0: Ähm, ich glaube noch mal kurz beim Geld. Äh, daran hängt ja alles. Hat der Tagesspiegel sich schon mal überlegt, auch eine Bezahlschranke, wie es jetzt auch FAZ machen will, wie die Süddeutsche es machen will? Ähm,
1: wie wie es nicht machen? Ja. Ja. Also das wird überlegt, seit äh, es das Internet gibt. Und ähm, bei uns ist Gott sei Dank immer nur so, dass mal wird entschieden, wir machen es. Und da wird ein Projekt aufgesetzt und bevor das Projekt fertig ist, ist dann wieder die andere Welle der Erkenntnis dran. Also deswegen sind wir bisher äh, drum rumgekommen gekommen und da bin ich auch wirklich froh drum, weil das ist, äh, das ist wirklich totaler Quatsch. Also die Idee, dass man das, dass man das hinkommt, hinbekommt, also quasi rückzudrehen, sagen die einen, oder überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, dass man im Netz plötzlich für so einen Inhalt Geld bezahlt, ich halte das wirklich für absurd. Wofür Leute vielleicht und teilweise auch bezahlen, das sind in der Tat die, die Digitalausgaben von Zeitungen. Wir haben jetzt inzwischen 10.000 Abonnenten für ein etwas Niedrigeren als den print -Abo preis Das ist ziemlich anständig. Das, die FAZ hat, glaube ich, so um die 30.000 davon. Das funktioniert schon als abgeschlossenes Produkt. Es gibt also offensichtlich neben allem Flimmern und Rauschen, äh, dem man selbst ja unterlegen ist, auch das Bedürfnis, auch wenn es nicht so mehr, so doll ausgeprägt ist vielleicht, aber vielleicht auch durch dieses Flimmern und Rauschen das Bedürfnis, an einem Punkt am Tag vielleicht mal ein abgeschlossenes Produkt zu bekommen. Vor allen Dingen auch von Menschen, die eben nicht im Medienzirkus Zirkus arbeiten. Also wenn man nicht alle zehn Minuten bei Spiegel Online schaut, was Sache ist, hat man abends vielleicht doch das schlechte Gefühl, es könnte was sein, was inzwischen in dieser Welle schon wieder so weit runter verschwunden ist, dass man gar nicht mitgekriegt hat, dass da was Spannendes war.
0: Sehen Sie das auch so, Tilly Jungs? Sie sind ja eher so ein digitaler Native, wie man das heutzutage sagt. Also nicht nur ein digitaler Naive, sondern auch ein... Mensch, der sich vor allem im Netz bewegt. Haben Sie auch das Bedürfnis, sich einmal am Tag zurückzulehnen und zu sagen, so jetzt lese ich mal in Ruhe durch, was am Tag passiert ist? Nee. Halten Sie das für auch für naiv vielleicht?
2: Nö, das, das 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 ist das macht jeder anders. Ich habe es früher gemacht, aber ich habe mich in den letzten Jahren halt gewandelt und ich, äh, durch Twitter und so weiter kommt man äh, viel mehr schneller an irgendwelche guten guten Artikel und ich habe einfach aktuell die Zeit. Also ich bin ich, ich bin ja mittlerweile ein freier Journalist und kann machen, was ich will und dann dann lese ich dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Äh, kurz, kurz nochmal zur, zur Paywall. Wir machen zum Beispiel auch keine Paywall. Also wir haben zwar jetzt Mitglieder und mehr als 15.000 Menschen. Die ne? Genau, also bei äh, die Texte werden alle frei zu, zur Verfügung stehen. Jeder kann die lesen, jeder kann die abrufen, so viel wie es geht. Das Einzige, äh, was die Menschen, die uns dafür bezahlen, für unsere Arbeit äh, davon haben, ist, äh, dass sie die äh, Artikel kommentieren können, mit uns über die Artikel diskutieren können und äh, Kontakt quasi zu den zu den, zu den uns Autoren haben.
0: Also Nochmal ganz konkret, man kann es nutzen, ohne dass man bezahlt.
2: Richtig. Ja, man, man, man kann die Texte und die Beiträge lesen und hören und angucken, wie, wie oft man will. Ja.
0: Ähm, jetzt auch wenn der Tagesspiegel jetzt erstmal keine Paywall haben will, würde es denn Ihr Nutzungsverhalten oder auch das Netz insgesamt grundsätzlich verändern, wenn jetzt sehr viele Zeitungen eine Paywall hochziehen?
2: Nee, das, das einzige Verhalten würden, würden glaube ich, äh, würden sich die, die Verlage oder die Zeitungen.. Äh, das würde sich verändern. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass das eine völlig bescheuerte Idee ist. Also wie, wie kann man Informationen, äh, die wahrscheinlich bei jedem anderen Medium auch zur Verfügung stehen, äh, auf seiner eigenen Website verstecken? Außer wenn es eine super
1: exklusive, exklusive, exklusive
0: Ja, wenn Nachricht man Geld ist. verdienen will wahrscheinlich, ne?
1: oder? Aber wir reden, wir reden natürlich auch über zwei verschiedene Dinge. Ne? Also das eine ist... Mir geht es auch so, also die ganzen Leute im Medienbetrieb, um da auch nochmal ähm, anzuknüpfen, die brauchen dieses Abgeschlossene wahrscheinlich in der Tat nicht mehr. Aber wir reden da wirklich zum einen über, was war los, Nachricht. Und das andere ist, was überrascht mich, was regt mich an. Ja? Womit habe ich nicht gerechnet. Das finde ich zum Teil auch im Netz. Aber ich finde im Netz eben auch sehr, sehr vieles, was einen unmittelbaren Bezug hat, zu Stücken, die entstehen mit sehr viel Geld im Hintergrund, weil sie aufwendig recherchiert sind, weil sie von Journalisten gemacht werden, die schon lange im Beruf sind und eben sich nicht mehr mit dem Anfängergehalt zufrieden geben würden. Das heißt, es gibt dann eine Referenz auch ja, zu den klassischen Medieninhalten, die ja wieder klassischer werden. Also wenn man sich eine Zeitung von ganz früher anschaut, also... Die, also die sieht natürlich nicht so aus, wie zwischendurch diese komischen Agenturabwurfzeitungen aussahen. Also eine Nachricht nach der anderen. Ja. Also wieder mit ein bisschen Mut zu sagen: Es kommt nicht darauf an, wirklich den Nachrichtenfluss abzubilden, sondern eigene Akzente zu setzen, überraschende Geschichten zu haben. Ja. Das ist viel, viel, viel wichtiger geworden. Und das war mal ganz früher wichtig. Und dass die Verlage dahin zurückkommen, finde ich toll. Freue ich mich drüber.
2: Ja, und äh, ich meine durch diesen Nachrichtenfluss, der wird ja immer stärker. Also das, der, der, der Fluss wird immer breiter und die Strömung wird immer stärker und das zeichnet doch dann am Ende auch guten Journalismus aus und mir ist egal, wo der, wo der am Ende landet, ob der bei ob der ob Reporter der landet oder bei Tageszeitung, in der Zeitung, offline oder online, am Ende zählt, durch diesen, durch diesen, durch diesen starken Fluss, der Aufgabe von Journalismus ist, wichtige von unwichtigen Nachrichten von oder wichtige von unwichtigen Informationen zu trennen. Und wir waren bis vor kurzem und da meint, meinten wir halt auch Online-Journalismus ist kaputt, weil nicht mehr getrennt wird, weil alles eine Nachricht ist. Alles wird irgendwie verbraten. Jeder, jede Verletzung bei Bastian Schweinsteiger bis äh, irgendein Promikram bis irgendeine Panorama-Meldung ist eine Meldung. Dabei und ist es immer mit drei Kreuzen eil. Eil, aber Eil, Eil, Eil. Das, haben wir, das, das hat der Journalismus in Deutschland anscheinend verlernt, zu, zu trennen zwischen wichtigen Informationen für den Leser und unwichtigen Informationen. Und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Es ist aber nicht so, das erzählen mir Mitarbeiter großer Tageszeitungen, dass dieses Online, dieses schnelle Online-Geschäft, also was durch Online eben noch schneller geworden ist, dann wieder rückkoppelt auf die gedruckte Zeitung. Also machen Sie jetzt eine andere gedruckte Zeitung? Fühlen Sie sich unter Druck, das anders zu machen als vorher? Also ist die Zeitung auch ein Stück, das werden Sie jetzt natürlich nicht zugeben, wenn es so wäre, aber ist sie nicht auch ein bisschen schneller geworden? Also nicht so, wenig, so sehr einordnend, wie Thilo Jung das jetzt gerne hätte?
1: Also wir können gerne offen über alles sprechen. Natürlich sind das Probleme gewesen mit diesem Tempo. Und das Ergebnis war, dass die Zeitungen alle versucht haben, immer schneller zu laufen und dann sich selber in die Hacken getreten haben und auf der Tatanbahn gelandet sind. Weil natürlich ist es totaler Kokolores. Nachts, also wir machen für die gedruckte Zeitung in der Regel um 11 Uhr abends Schluss. So, dann gibt es Ereignisse, die dauern ein bisschen länger. Dann verlängerst du also mit Genehmigung des Betriebsrats, dass dann irgendwie Leute bis um zwölf bleiben dürfen und dann machen die um zwölf Uhr im letzten Moment dicht, damit überhaupt die Druckerei das noch verarbeiten kann und im um Viertel nach zwölf ist wieder alles anders. Also das ist wirklich hinüber. Deswegen muss man sich wirklich grundsätzlich überlegen und das tun wir auch, macht diese Aufteilung in eine Früh- und eine Spätausgabe zum Beispiel Sinn. Also wir haben eine Ausgabe, die hat um 18 Uhr den Redaktionsschluss, das ist die überregionale ähm die würde ich am liebsten sofort einstampfen, ja, weil ich sage mir, wenn irgendwo in Frankfurt an der Oder einer den Tagesspiegel haben will, worüber ich mich freue, dann hat er zwei Möglichkeiten künftig. Das eine ist, er kriegt das Ding per Post, weil es ein Liebhaber ist und das andere ist, er kriegt irgendwie für etwas günstigeren Preis das iPad noch dazu geschickt und abonniert das gefälligst digital und hat die aktuellste Fassung und nicht die um, um 18 Uhr Nachmittag. So, aber da traut sich der Verlag im Moment noch nicht ran. Dann kommt der Anzeigenleiter und sagt, ja, kurzfristiger Verfall der Auflage, schlägt sich wieder nieder auf den. Anzeigenpreise. Das sind dann halt die Diskussionen. Aber natürlich, das Tempo kann ja eine Zeitung nicht mithalten. Das ist ja völlig illusorisch. Totaler Quatsch. Ich
0: habe aber nicht nur das... Oder wollen Sie noch was?
2: Nö, ich, äh, ist natürlich wieder so ein gutes Beispiel, wo, wo die Anzeigenkunden und der, äh, der, der wirtschaftliche Teil der Zeitung oder einer, eines Verlages reinkommt, äh, den, wir einfach äh, den, den wir einfach rausgenommen haben. Wir, wir sind werbefrei und wir wollen uns überhaupt von gar keinen äh, Werbern abhängig machen. Und das ist am Ende... Finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil aber nur wir, wir sind nur noch dem, dem Leser äh, verantwortlich und nicht mehr den, den Kunden, weil das irgendwie, das ist, wurde erst auch vermischt. Ich finde, wenn man, wenn man Zeitungskunde sagt, dann muss man den Anzeigenkunden nennen. Der, der, die Leser sind keine Kunden.
0: Nun, wenn wir mal beim Leser bleiben, es scheint mir ja nicht nur einen Wandel in der Medienszene zu geben, sondern auch eine Krise im Vertrauen der Leser, der Nutzer. Wir haben das jetzt gemerkt am Beispiel Ukraine-Krise die vielen Protestmails, man kriegt es beim Nahen Osten mit wie lässt sich denn da das Vertrauen wieder zurückgewinnen oder sehen Sie das gar nicht so wie ich ist das jetzt falsch gedacht oder ist das jetzt nur so eine kleine Blase, die online macht es möglich, dass die Leute sich mehr aufregen können als früher und man kriegt es jetzt eher mit
1: Also ich würde natürlich nie sagen, dass Sie sich irren wenn Sie sich was dabei denken, aber ähm Ehrlich gesagt, die Ukraine-Krise, die können wir nicht lösen und äh, also auch nicht die bei, bei unseren Lesern. So, die, das haben ja alle Medien. Es gibt so Themen, ähm, da sind die Leute auf der einen Seite und wenn ihre Zeitung nicht stramm in diese Linie schreibt, dann ist das ein Mistblatt, ein linksradikales oder rechtsradikales Hetzorgan. Damit muss man halt umgehen. So, was das Vertrauen betrifft, was ist, was ist Vertrauen des Lesers? Also Natürlich brauchen wir Vertrauen des Lesers. Der Leser muss uns zum Beispiel vertrauen, dass wir eben nicht von Anzeigenmenschen gekauft werden. So. Da müssen wir aufpassen, dass es nicht passiert. Klammer auf, da haben Blogger ein größeres Problem mit äh, als die klassischen Zeitungen, äh, weil ich fühle mich keinem Anzeigen der Menschen, der einen Platz kauft, zu irgendwas verpflichtet. Und ehrlich gesagt, die Redaktion ist rebellisch genug, wenn man denen sagt, wir sind Medienpartner von irgendwas. Ja, also zum Beispiel von Mekolab oder sowas. Dann kann passieren, dass sie das absichtlich zur Sau machen, weil sie damit ihre Unabhängigkeit dokumentieren wollen. Ja. So, und ähm, was, was die Vertrauenskrise betrifft in Bezug auf, lese ich nicht mehr, der Tagesspiegel, und damit nehme ich alle Kanäle ein, hat noch nie in seiner Geschichte so viel Leser gehabt wie heute. Das ist sensationell viel, und das haben wir natürlich nur der Digitalisierung zu verdanken. Ein Beispiel, wir haben ja freitags immer diese Nachrufeseite, die eigentlich die ist völlig inaktuell, die Leute sind zum, zum Teil seit Wochen oder Monaten schon tot, wenn über die geschrieben wird, es kennt sie keine Sau, ja. Aber das Thema emotionale Relevanz wird angespielt. So, es ist, Man liest das und man ist gerührt. So, Der meistgelesene Text online im Tagesspiegel war ein Nachruf von dieser Seite, der wie verrückt über Social Media weiterempfohlen wurde. Ja, nahezu eine Million Leser gefunden. Also eine Million Menschen, die auf diesen einen Nachruf von einem Menschen, den sie nicht kennen, geklickt haben. Ja, so, Das zeigt zum einen, wie wahnsinnig unberechenbar das alles geworden ist. Und zum anderen aber auch, welche irrsinnigen Möglichkeiten da drin stecken. Also auch Gerade im gezielten Verbreiten von Geschichten, von denen man wirklich überzeugt ist und nicht in diesem Minutentakt Vertwittern von jedem, was die Zeitung zu bieten hat. Da wirst du ohnmächtig. Solche Leute schalte ich total schnell wieder ab, weil ich sage, ich brauche das nicht, da ertrinke ich.
0: Nun sagen Sie, es gibt vielleicht keine Vertrauenskrise, trotzdem haben die Leute ja mehr als früher die Möglichkeit zu sagen, ja gut, der Tagesspiegel gefällt mir jetzt nicht, dann lese ich eben online etwas ganz anderes, was eben meiner ähm, Meinung entspricht. Und ich habe das Gefühl, dass der Erfolg, was den Tilo Jung zum Beispiel teilweise hat, der war jetzt in Gaza, für die, die es nicht wissen. Oh nein, nein, nein. In Israel, äh, Israel in Palästina, in Palästina, aber nicht in Gaza. Ja gut, ja. Entschuldigung, das war jetzt eben im, im Bereich des Gaza-Konflikts unterwegs und hat äh, dort ähm, Menschen interviewt, die eben dort leben, Israelis, Palästinenser, äh, Verantwortliche, nicht Nichtverantwortliche, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass viele Nutzer sagen, oh, jetzt Verstehe ich endlich, was da läuft und ich habe diesen direkten äh, Zugang. Ähm, ist das nicht doch eine andere Form, damit umzugehen und vielleicht eine Sache, wo Sie sagen, ich habe vielleicht mehr Vertrauen ähm, oder bekomme mehr Vertrauen als so mancher Nahost-Korrespondent?
2: Nee, ich, ich kann nur für die, äh, über die Reaktionen sprechen, die wir quasi bisher auf, die, auf den Nahostreise bekommen haben. Und zwar sind das die, dass die Leute froh sind, dass die Leute, über die sonst immer nur geredet wird, also die Menschen im Nahen Osten selbst zu Wort kommen können und äh, das aus ihrer Sicht beschreiben und dass es, äh, dass ihnen den Leuten auf beiden Seiten vorher klar war, dass es jede Menge verschiedene Ansichten zu dem Thema gibt, war völlig klar. Nur wird das jetzt nicht mehr von irgendeinem äh, deutschen Korrespondenten im Tel Aviv Studio äh, erzählt, sondern von den Menschen selbst. Und äh, das, das ist bisher die Erfahrung. Wir haben, wir haben auch erst die Hälfte der Folgen äh, online gestellt, aber die Leute haben keine Lust mehr, sich auf äh, dem, dem ein FAZ-Korrespondenten oder der, der ARD-Korrespondentin oder dem ZDF-Korrespondenten in Tel Aviv äh, anzuvertrauen, sondern dann lieber äh, vielleicht uns, wo, wo, ich gar keine, wo ich gar keine Informationen selber weitergebe, sondern nur Fragen stelle und äh, dadurch die Informationen liefere.
0: Haben Sie denn Reaktionen von äh, Nahost-Korrespondenten auf Ihr Format oder ignorieren die Sie?
2: Ja, hier Herr, Herr Richard Schneider und so, der findet mich der findet mich scheiße. Warum? Ja, weil wir mit Hamas reden oder mit, mit Menschen reden, wo er selbst behauptet hat, dass, dass die nicht mit deutschen Journalisten reden. Und wir haben die bekommen. Und dann wurde er natürlich äh, quasi überführt. Und wir, ja, der Schneider ist ein gutes Beispiel. Also wir, wir waren ja auch vor Ort und haben auch mit Menschen geredet, die ihn kennen. Und äh, die, die sind da nicht wirklich beliebt. Also die, die deutschen Journalisten, weil die als, als sehr... Äh, bequem gelten, und.
0: Das heißt, weil sie nicht in Krisen, also wirklich da sind, wo die Bomben fallen?
2: Ja, das war auch ein Thema. Die wurden, die wurden, also die, die UNZF hat ja auch gesagt, dass die, die Journalisten rausgezogen wurden, als die Bomben dann geflogen sind. Also, als der einzige, der eigentliche Krieg anfing, sind nur noch die übrig geblieben, die quasi als Quellen für, für diese Journalisten gelten.
0: Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich gerne die Runde öffnen möchte und hoffe, Sie haben vielleicht doch die ein oder andere Frage, die hier noch offen, deren Antwort hier noch offen geblieben ist. Einige. Und zwar, oder vielleicht ganz viele hoffentlich. Wir haben jetzt so ein bisschen gehört. Es ist schwer, das zu monetarisieren, was im Netz passiert. Diese Wandel. tagespiel hat es anscheinend noch ganz gut mit seinem Verlag auch.
2: Journalismus Verlag. ist schwer zu monetarisieren. Das, genau, das, müssen, das müssen wir irgendwann mal äh, kapieren. Man, man sollte nicht mit, dem, mit, dem, mit der Forschung rangehen, dass mit Journalismus man Geld verdienen kann, dass man damit reich werden
0: kann. Es war ja immer auch schon quersubventioniert. Ich weiß, in den 20er Jahren Billy Wilder war ja hier Reporter äh, in Berlin, hat sich dann nebenbei noch als Eintänzer für ein, einsame Arme, äh, Damen, äh, einbringen müssen, überhaupt sein Leben äh, zu verdienen. Sind wir da wieder so, dass äh, Journalismus eigentlich äh, ja, so ein Niedriglohnsektor eigentlich ist, Herr Marroth? Zumindest freier Journalismus nicht, wenn man fest angestellt ist beim Tagspiel. Also
1: das ist extrem unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also man muss, glaube ich, ganz klar feststellen, dass freier Journalismus für Zeitungen oder für angeschlossene Funkhäuser kein Beruf ist, sondern ein Berufseinstieg oder ein Berufsausstieg oder ein Nebenjob. So. Die Illusion, man könnte damit einen Lebensunterhalt verdienen, ist einfach fatal. So, das geht nicht. Ja. Als festangestellter Redakteur kommt man ganz leidlich über die Runden, aber ehrlich gesagt, ähm, der Schnitt der Gehälter ist jetzt auch nicht so prickelnd, dass man sagen würde, das ist nun aus diesem Grund ein Traumberuf. Ich kenne auch Kaum gute Journalisten, die deswegen Journalismus machen, weil sie damit Geld zugeschmissen werden, sondern weil sie einfach leidenschaftlich ihrer Arbeit nachgehen, weil sie eine große Freude haben, weil sie Freiheiten genießen, wenn sie sie genießen können. Die anderen sind meistens sauertöpfisch, das ist auch klar. Aber die Leute, die tatsächlich aus ihrem Beruf etwas Spannendes machen und die Möglichkeiten sind im Journalismus nach wie vor da, die werden auch erleben, dass sie damit äh, ganz gut leben können, weil da werden sich früher oder später werden Leute darauf aufmerksam, die ihnen dann auch Geld dafür geben können. Ich fand eben ganz interessant ähm, bei diesem, bei diesem Nahost-Beispiel. Also der RBB hat ja diese 24 Stunden Jerusalem gemacht vor einem Jahr ungefähr oder vor einem Dreivierteljahr. Die haben dann ein Projekt aufgesetzt, das war wahrscheinlich unfassbar teuer. Ja, das hat ähm, ein Jahr Vorbereitung gebraucht, da waren x Leute damit beschäftigt und die haben quasi einen Tag Jerusalem in der Art, wie äh, du es eben beschrieben hast, dargestellt. Die haben eigentlich nur die Leute sprechen lassen, von allen Seiten. Ja, natürlich tut sich keiner oder die wenigsten 24 Stunden am Stück an, aber das bringt natürlich sofort neue Erkenntnisse, als die immer gleiche Birne im Fernsehen zu sehen, von der du schon weißt, äh, welchen Klatscher, in welche Richtung der hat und der interpretiert dann in 23 Sekunden mal die Weltlage. Das, das, ist, das ist wirklich sowas von vorbei, ja. Das geht gar nicht. Was die Kohle betrifft, ähm, natürlich ist kein Geld zu verlangen keine Lösung, weder für Journalisten noch für Verlage, ja, sondern die Aufgabe ist für Verlage, Ideen zu entwickeln, wie man an Geld rankommt, von dem es ja in Deutschland offensichtlich reichlich gibt. Also wer die Nachrichten heute verfolgt hat, ja, also der Haushaltsüberschuss ist enorm. Es ist eine Menge Geld drin und es gibt auch eine Menge Unternehmen, die durchaus bereit sind, viel Geld dafür auszugeben, wenn sie das Gefühl haben, es ist sinnvoll angelegt. Wir haben, ich habe vorhin gesagt, was machen wir, wir diversifizieren uns. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es, also wir, wenn ich sage wir, haben sich zwei getroffen, nämlich der Verlag und die, und, und, und die Redaktion. Wir haben gesagt, guckt euch mal die FAZ an, die machen jetzt teilweise nur noch zwei Seiten Politik am Tag, ja. So, kann doch nicht sein. Wir sitzen hier in Berlin, lass uns doch einfach mal aufdrehen. Ja, wir machen einfach ein paar mehr Seiten und gucken mal, was passiert. Und der Verlag hat gesagt. Ja, dann lass uns doch einmal in der Woche eine Beilage machen, die so spezifiziert ist, dass sie die Kernzielgruppe von 35.000, was nun wahrlich nicht viel ist in der Stadt, aber sowas von interessiert, dass man sicher sein kann, dass die darauf achten müssen, dass sie das lesen, weil es ihnen passieren kann, dass in der Bundestagskantine einer sagt, hast du das gesehen? Nee, blöd. So. Das sind nur 35.000, aber das sind eben 35.000, die die Hauptzielgruppe von allen Lobbyisten in dieser Stadt sind. Ja, Die geben Tausende von Euro in der Woche aus, um mit diesen ganzen Abgeordneten und Entscheidungen Scheitern Mittag zu essen, ja, aber wenn Sie die alle auf einen Haufen kriegen, ja, dann sind diese Unternehmen, die uns jahrelang nicht mit dem Hintern angeguckt haben, plötzlich ganz wild drauf, dort eine Anzeige zu schalten. Ja, das heißt also, das zu entdecken, da ist noch was. Ja, das gelingt dann, wenn irgendwie ein bisschen Fantasie und eine journalistische Leidenschaft zusammenkommt. Eben nicht noch einen tollen Weinshop mehr aufmachen, noch mehr Leserreisen verkaufen und diesen ganzen Kokolores, sondern einfach zu überlegen, was können wir mit unserem Kerngeschäft eigentlich noch alles erreichen.
0: Was macht die Leung mit seinem Kerngeschäft? Kann er davon leben? Ja, 2020, das wollten wir an, ähm, anpeilen in dieser Veranstaltung.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn der Trend jetzt so weitergeht wie in den letzten Monaten und Jahren, da habe ich, hab ich bei mir persönlich jedenfalls keine, keine Befürchtung, aber ich bin vielleicht auch in einer ausgewöhnlichen Situation, äh, wir könnten auch schon viel, viel mehr Geld gemacht haben. Also wir, äh, es kommen ja regelmäßig Unternehmen an, die dann sagen, hey, junge Naiv, könnte da nicht man hier mit Coca-Cola, könnte man irgendwas machen, irgendwie ein paar lustige Gäste und Prominente, äh, da hätten wir schon längst, also wir werden wir wären jetzt wahrscheinlich schon in schönen, dicken äh, Federn, äh, aber das machen wir nicht.
0: Warum? Naiv gefragt.
2: Weil das für mich dann kein Journalismus mehr ist. Das ist ja ein äh, Branded Content, was einfach Werbung ist. Und äh, ich möchte keine Werbung machen. Ich habe hab lange genug Werbung gemacht und mich damit über Wasser gehalten, äh, nebenbei als Freier. Und äh, habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Also die, die, einzige, die einzige, einzige Sache ist, wir lassen uns sponsoren, quasi unterstützen. Wir hatten auch, der erste Sponsor überhaupt war Google. Und die haben einfach nur, haben einfach nur gefragt, äh, was müssen wir machen, damit du weitermachst? Und ich habe gesagt, gib mir Geld und halte die Klappe. Und genau das ist, das ist passiert.
0: Äh, schöner Spruch, den wollen wir jetzt aber nicht auf Sie anwenden, weil es wäre vielleicht schön, wenn Sie die ein oder andere Frage hätten. Da hinten ist schon jemand, danke. Ist schon an. Ist schon an. Nee,
4: <lacht> Mich würde mal die Antwort auf meine Frage interessieren, was Sie tun gegen die blinde Gläubigkeit einer jungen Journalistengeneration an Twitter, Facebook, YouTube und den ganzen Unfug. Es ist so zu beobachten, dass irgendwelche Informationen auftauchen und buchstäblich 30 Sekunden später von x anderen Medien übernommen werden. Das heißt also, es ist völlig unmöglich, dass das überprüft worden ist, dass das gegenrecherchiert ist. Wie sieht das in Ihren Redaktionen aus? Ich habe in meiner, ich war 34 Jahre Agenturjournalist, die Erfahrung zum Schluss zunehmend gemacht, dass eine wirklich, ich wiederhole mich und damit zum Schluss, blinde Gläubigkeit besteht, besonders im prominenten Bereich, Dagger-Bereich, alles Mögliche in diesem Bereich.
0: Herr Marot, vielleicht will Herr Maro zuerst antworten, weil er hat eine Redaktion unter sich.
1: Ja, Riesenproblem, weil der Druck natürlich enorm ist, also bei uns im Newsroom laufen ständig natürlich sämtliche Websites und, ähm, sobald irgendwer irgendwas meldet, kommt garantiert irgendein Ressortleiter um die Ecke und ruft, warum haben wir das noch nicht? So. Und dann meldet sich, wenn es wirklich gut läuft, zwei Tische weiter der Fachredakteur und sagt, weil ich noch versuche rauszukriegen, ob das stimmt. Aber in der Tat ist der Druck wirklich enorm, ja? Weil wenn du, also du kannst, du kannst ja zugucken. Also in allen Redaktionen stehen, stehen die Analysegeräte, die dir wirklich im Sekundentakt sagen, was läuft, was läuft nicht, was schmiert ab. Ja? Und es ist wirklich so ein bisschen wie in einer Gasanstalt, da wird dann also der eine da ein bisschen aufgedreht ja? und dann äh, zischt es ein bisschen und dann merkst du, irgendwie funktioniert. Das, das ist eine ganz große Versuchung und das ist unheimlich schwer, das in den Griff zu kriegen, weil die, die Online-Vermarkter sind, also online läuft nur über Anzeigenfinanzierung und Anzeigenfinanzierung läuft nur über Reichweite, bis jetzt. So, und ich glaube, was ein großer Schritt sein wird, ähm, Anzeigen, ähm, Schalter davon zu überzeugen, dass Reichweite nicht alles ist, weil unter großer Reichweite auch sehr viel Schrott ist. Das ist aber der nächste Schritt. Im Moment ist einfach noch dieser wahnsinnige Druck da und man kann eigentlich sich nur glücklich schätzen, wenn man eine Redaktion hat, wo, sage ich mal, noch mal ein paar Leute sitzen, die den Journalismus vor 20, 30 Jahren auch schon kennengelernt haben und einfach klassisch mal zum Telefon greifen. Ja, das machen... Journalisten heute seltener, ist mein Eindruck, meine Beobachtung. Machen auch Blogger ganz selten, also auch wenn sie irgendwie Mediengeschichten recherchieren, es ist fast immer dasselbe, also wenn über den Tagesspiegel in irgendeinem Blog eine Geschichte erscheint, kannst du sicher sein, dass derjenige nie angerufen hat. Und wenn du dann da anrufst und sagst irgendwie, warum habt ihr nicht mal irgendwie das alte journalistische Prinzip, frag doch bitte mal nach, also immer Gegencheck machen. Ja, stimmt eigentlich. Ja. So. Und in der Regel fallen die Geschichten ja dann auch immer ein bisschen anders aus, wissen Sie auch selber, ne? also aus Ihrer Erfahrung in der Agentur. Die, die Geschichten, die zwei Quellen haben, fallen immer anders aus, als die, die nur auf einer beruht.
2: Und eben, äh, was dazu kommt, ist glaube ich auch noch, dass die, äh, Journalisten sich untereinander Druck machen. Also ja. äh, Journalisten, also eine Redaktion will immer die Breaking News haben, die die damit die andere es nicht hat, nur finde ich jedenfalls verstehen das außerhalb von Journalistenkreisen versteht das keiner also den menschen ist doch scheißegal ob das zuerst die süddeutsche gemeldet hat hier dass waffen da geliefert werden oder der tagesspiegel das ist halt diese, also aus diesem Teufelskreis kann man ganz leicht rauskommen, indem man einfach sagt, also auch gerade heutzutage, es ist doch so scheißegal, äh, wo, 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 die, wo die Breaking News bei Twitter zuerst auftaucht, weil zwei Minuten später kommt es eben eh bei allen anderen an. Den Lesern ist es
1: völlig egal. Das geht ja um Sekunden ja? und das ist ja dieses Verrückte. Es gab diese Pressekonferenz von Wovereit. Ähm, Nee nicht die Pressekonferenz, sondern das SPD-Fest am Freitagabend. Ja, da hat Wovereit noch eine kleine Rede gehalten und war also sehr entspannt, Telefon klingelte zwischendurch, da hat er dann gescherzt, er hofft immer, dass Gazprom anruft, ist aber wieder nicht der Fall gewesen, hat von denen nur einer angerufen, bisher nämlich Schröder, so und der juckste also so ein bisschen so rum und sagte dann, rekapitulierte nochmal, wie der Tag lief, der Dienstag, ja? wen er alles informiert hat und warum er den Henkel nicht erreicht hat, die Taubenuss, der war gerade in der Kita seinen Sohn eingewöhnen. das wusste Boverath wiederum nicht, so und dann sagte der und dann, dann, war die, dann habe ich im Senat gesagt, in der Senatssitzung und noch während ich spreche, kommt Spiegel Online und dann meldete sich im Kreis derjenigen, die lauschten, das waren also SPD-Menschen, das waren Journalisten, das waren Wirtschaftsleute, sofort einer von der Morgenbost und sagte, nee, wir waren die Ersten. Und dann kam die Kollegin von der Berliner Zeitung und sagte, nee, das stimmt nicht. Und das ist sowas von bekloppt, ja? das ist total, das ist so eine Inside-Geschichte, ja? die wirklich, das, das interessiert draußen keine Sau. Ja?
0: Aber ist es nicht manchmal auch umgekehrt, dass die sozialen Netzwerke Dinge befördern, die vielleicht so in den Zeitungen nicht gekommen wären, dass es auch positiv ist. Also ich weiß nur, die Unruhen in Ferguson, von denen habe ich erst über Twitter gehört und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis das auch in deutschen Medien angekommen ist.
2: Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also zwischen, was, was sich in sozialen Netzwerken gut teilen lässt, ist was anderes als jetzt Breaking News und so weiter. Also
0: Nein, das ist richtig, aber ich denke mal, diese Unruhen in Ferguson fand ich für mich schon sehr interessant und habe mich gewundert, dass die deutschen Medien das erst so spät aufgegriffen haben.
2: Das wundert mich, wenn man, also ich bin auf Twitter sehr aktiv, das wundert mich gar nicht, also dass irgendwie manchmal sechs bis zehn Stunden später ist irgendwas, oder manchmal ein Tag später. Ich würde sagen, es war ein ja. paar Tage später. Auf jeden ja, also oh, echt? Fall. Also, ja. Okay. würde ich sagen. Ja. Ich, war, ich war in Israel in der Zeit, ich kann da zu Ferguson jetzt nicht so viel sagen.
0: Nur, nur zu Ihnen, also das kann, ich fand das durchaus, manchmal ist es auch positiv, dass die sozialen Netzwerke da relativ schnell. Reagieren und dann vielleicht die Medien erst dazu bringen, etwas zu berichten, ja, ähm, was vielleicht ganz
2: ist. Am Ende teilen sich auf den sozialen Netzwerken die Emotionen und da können Journalisten halt auch manchmal was rausziehen und sagen, ey, warum ist da, warum schlagen die Emotionen da gerade hoch? Kann man, da kann man recherchieren oder man, man wie viele gerade Boulevardblätter das immer machen, die machen daraus eine Nachricht, dass Emotionen im Netz geteilt werden.
1: Das ist ja auch oftmals die einzige Möglichkeit, das halbwegs sauber hinzukriegen, weil ähm, welche Zeitungen in Deutschland hatten Korrespondenten in Ferguson? Ja, so Die, die sitzen in Washington oder New York und gucken CNN. Genau. Also das ist das ist Maximum. Ja. Und in Ferguson sind halt viele Menschen und zum Teil auch eben Lokaljournalisten, die sind da, wo es passiert. Da frage ich mich aber auch mal,
2: warum, warum haben die Leute denn, oder warum haben die großen Zeitungen noch Korrespondenten in Washington, wenn die eh nur das sehen, was man selbst sieht?
0: Ja, und Al Jazeera war zum Beispiel in Washington, aber keine deutschen Journalisten ist auch irgendwie komisch. Oder in der in, Ukraine, in Ferguson, ja, in Ferguson. Oder, oder in Donetsk ja, sind ja, auch keine
2: deutschen Journalisten. Ingefahren sind
0: ja dann
1: viele, ja. Ja. So. aber das geht ja in der Regel dann so los. Dann ist irgendwie hier Nacht und da ist Tag und dann ist wieder umgedreht und dann hat der Korrespondent dann einen erreicht und dann fragt er den Ressortleiter, kann ich da hinfahren, dann fragt er, was kostet das, dann sagt er, so zu so viel, dann geht der Ressortleiter zum Chefredakteur und so weiter und so fort. Also das, das passiert in den meisten Zeitungen genau so. Ja. Ja, und dann wird eben dann doch schnell abgeschrieben, was im Fernsehen steht oder wird sich was zusammengedichtet, was man gerade eben aus, aus, den, aus den Netzen holt.
2: Oder zwei Tage später wird dann Ingo Zamperoni losgeschickt und der ja. prophezeit dann, dass am selben Abend auch nochmal wieder Unruhen stattfinden werden. Und dann dabei merkst du dann einen Tag später, wo keine Unruhen stattgefunden haben, dass der Mensch einfach ein paar Stunden vorher angekommen ist und überhaupt nicht wusste, wovon er redet.
0: Ähm, ist das nochmal eine ja. Nachfrage? Sonst würde Kann ich vielleicht
4: ausnahmsweise mal kurz nach? Der Spiegel hat ja die Titelstory jetzt über die entschleunigte Zeit diese Woche. Und Konfuzius sagt, wirst du schneller zum Ziel, nimm einen Umweg. Müsste das nicht irgendwie mehr ein Kriterium, also mehr Geduld, mehr Sorgfalt, um Qualität zu erhalten, für die Zukunft auch 2020 sein?
2: Auf, eben auf Umwegen zur Qualität muss ja nicht automatisch äh, heißen, die alten, alten Tugenden von Sorgfalt und Gründlichkeit rauszuholen, sondern einfach auch äh, glaube ich, wie wir es machen, einfach nur auf Umwegen, es irgendwie anders zu probieren, weil man, weil man weiß, dass die Mauern auf einen zukommen, dann fährt man halt mal einen ganz anderen Weg.
0: Aber ist es vielleicht doch auch so, dass man viel sorgfältiger eigentlich noch sein muss, weil eben vielleicht jeder Bürger sagen kann, ich weiß es aber besser und dann andere Mittel hat, das auch zu veröffentlichen? Darum,
2: darum ist zum Beispiel unser Prinzip, wir, wir tun gar nicht mehr so, als ob, ob wir es besser wissen als der Leser, sondern sagen, ich
1: weiß nicht.
0: Aber Herr Mauer, Sie müssen es wissen, dass Sie es besser wissen als der Leser, oder? Müssen Sie zumindest doch?
1: Das ist das größte Problem der meisten Regionalzeitungen, dass die Redakteure es eben nicht besser wissen als der Leser, sondern, es wenn es gut geht, ein bisschen besser aufschreiben können. So, und, äh, Aber
0: das ich hoffe doch, dass Sie besser über die Regional- oder die Politik in Berlin Bescheid ja, wissen als der Ja, Klempner. Das ist was, was anderes.
1: Oder? Also deswegen auch nochmal: ähm, Es gibt schon noch einen Unterschied zwischen echter Exklusivität, der man na natürlich auch ein Tempo verleihen muss und einer falschen Exklusivität. Ja, also dieses haben sowieso jetzt gleich alle und natürlich müssen Redaktionen, das müssen Agenturen nur sehr eingeschränkt, aber natürlich müssen Zeitungen, ähm, ob sie nun ausschließlich oder äh, teilweise im Netz oder, oder auf Print ähm, publizieren, müssen Leute haben, denen sie Zeit geben, äh, Dinge zu tun, äh, auf denen überhaupt kein Druck liegt. So, und das haben die meisten Zeitungen auch, aber sie haben es, glaube ich, zu wenig. Ja, also diese die Seite 3 Redaktion oder die Beilagenredaktion, wir haben diese mehr berlin redaktion die jeden Samstag halt eine Geschichte macht. Die, die kommen schon gar nicht in die, redaktion, in die, in die Konferenzen, um sich nicht wirrmachen zu lassen von irgendeinem Unfug, der gerade verblasen wird, sondern die diskutieren lange über relevante Dinge und dann geht's los. Und dann kann das auch schon mal dauern. So, und das muss man, glaube ich, unterscheiden. Man kann weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Zeit, Zeit ist mir das Wichtigste.
0: Und wir hatten noch Fragen, ich glaube, da hinten hat sich jemand gemeldet. Eine Menge, guck mal. Mhm.
3: Ähm, ich habe noch eine Frage zu äh, der Paywall-Sache. Und zwar haben Sie das beide vorhin so abgetan. Aber ich frage mich halt, also es ist ja, glaube ich, schon, wenn ich richtig informiert bin, der Trend, dass ähm, Print nicht mehr so richtig läuft und das Anzeigengeschäft auch jetzt nicht direkt boomt. Ähm, wie denn dann sich das künftig der Journalismus überhaupt finanzieren soll, wenn online gar nichts kostet? Und ähm, also... Paywall ist vielleicht eine schwierige Sache, aber es gibt ja auch so Sachen wie eine metered paywall ähm, oder dass man einfach nur bestimmte Artikel hinter eine Paywall setzt. Ähm, also zum Beispiel einfache Nachrichten oder so machen aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn, weil die kann ich auf jeder Website lesen. Aber ähm, Meinungen oder Reportagen oder Beilagen oder sowas, das, also, ja.
1: Ja, ja. Soll ich das sehen, oder?
2: Soll ich mal? äh dass, dass gerade das Prinzip der Paywall, weil wir das so so doof finden, quasi für spezielle Artikel irgendwie Geld bezahlen zu müssen oder dass die irgendwo verschwinden, dass die Informationen nicht öffentlich sind, das ist ja zum Beispiel genau das, darum machen wir es bei Krautreporter ja anders. Wir sagen, es kommt nicht hinter eine Paywall und du als Leser, ob du jetzt bereits schon Mitglied von reporter bist oder es noch nicht bist, hast die Möglichkeit, das zu prämieren, indem du sagst, hey, dieser Text ist klasse, der hat mich äh, gut informiert, ich möchte das jetzt regelmäßig so sehen. Ich möchte diese Menschen, die das produziert haben, die das recherchiert haben, unterstützen und du entscheidest freiwillig auf eigener Basis, äh, ob, du, ob du uns quasi mit einem Jahresabo mit 50 Euro, und 100 Euro im Jahr unterstützen möchtest oder nicht.
3: Also finanzieren sie sich nur über Spenden? Ja. Okay, ähm, da gab es doch mal so ein ähm, Projekt von der Taz, glaube ich, ne? die ähm, das auch so probiert hatten. Ich glaube, es war die Taz, ich weiß nicht genau. Es gibt's, es läuft
0: noch. Noch. Es läuft noch. gibt's noch.
3: Gibt mhm. noch? Ja, und das läuft ja eigentlich ganz gut, aber doch letztendlich ist doch der Schluss dabei, dass sich davon ähm, eine Zeitung nicht halten kann, oder?
2: Darum machen wir ja keine Zeitung mehr, wir machen das gleiche Prinzip. Also wir, aus uns wird auch, wie das in Genossenschaft, aber wir sind einfach nicht so doof und machen eine Zeitung und äh, haben die größten Kosten, nämlich äh, äh, Distribution und den Druck. Das ist der einzige Unterschied, glaube ich.
1: Also die, die Frage Paywall oder auch Mietert, das also Mietert-Model, ähm, dass man eben eine bestimmte Zahl von Texten freigibt pro Nutzer im Monat haben ja alle weltweit ausprobiert, rauf und runter mit verschiedenen Dingen. Also eine feste, dass man beispielsweise 20 Texte im Monat kriegst du frei und danach musste zahlen so das Ergebnis ist natürlich die Leute nutzen die 20 aus die steuern das ja nicht gezielt an Nachrichten im Netz die Leute gehen nicht auf die Nachricht äh, gehen nicht auf die Website von einer, von einer Zeitungsmarke Marke es gibt keinen Mensch einen Tagesspiegel.de es gibt auch keiner einen irgendwie Morgenpost.de oder sonst was die meisten Leute geben ein Thema über Google News ein und gucken was es dazu gibt und der oberste Artikel wird geklickt oder der zweite und wenn dann eine Paywall auftaucht irgendwie wird der dritte geklickt so das es ist ein für Nachrichten völliger Quatsch. Eine Ausnahme und und noch was zu dem Mieter Model, ja, da entstehen ja ganz neue Berufe, äh, die auch nichts anderes sind als Pseudowissenschaft. Also es gibt Menschen, die sind Paywall Manager, ja? Die werden dazu ausgebildet, den ganzen Tag zu gucken, wie läuft es denn gerade so. Ja, und dann geben sie die Paywall irgendwie auf 25 Texte frei, damit die Reichweite nicht total in den Keller geht. Ja, und dann kommen alle irgendwie aus der Mittagspause zurück an ihren, an ihren Bildschirm und fangen an zu lesen. Boom, 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 wird die Paywall wieder runtergeschraubt. Ein solcher Gaga als Journalismus ist wirklich, ich kann nur sagen, bitte, wer es machen will und Geld verpulvern will, gerne. Wie verdiene ich Geld damit? Uh, online ist natürlich uh, es ist alles Anzeigen finanziert mit einem Problem, das auf die Verlage zukommt, dass die jetzt erst so langsam merken. Es vermarktet sich mit einer relativ geringen Reichweite, es sei denn, man heißt Facebook oder Twitter, nur die Reichweite, die man auf dem stationären Gerät erreicht. Weil auf dem Handy sieht so eine Anzeige einfach morx aus. Und wer über 40 ist und so langsam irgendwie Minus 1 Dioptrien kriegt und eine Lesebrille braucht, hat dazu überhaupt 0,0 Bock. Das heißt, Anzeigen auf dem mobilen Gerät läuft nicht. So. Die Reichweite auf den Desktops bricht aber ein, weil immer weniger Leute einfach stationäre Geräte benutzen. Das ist ein Riesenproblem der Finanzierung. Es gibt aber, ähm, also beispielsweise äh, in, in Washington, ähm, Politico, also das ist eine Ausgründung eigentlich von Journalisten der Washington Post und der New York Times, die irgendwann die Schnauze voll hatten und gesagt haben, wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können und das ist politische Berichterstattung aus Washington. So. Und dann haben die mit ein paar Leuten angefangen und die haben das so klasse gemacht und auch so exklusiv gemacht, dass immer mehr Menschen, die im politischen Washington unterwegs waren, nur noch das gelesen haben. Es gibt einen Newsletter, Playbook heißt der, von Mick Allen, der kommt jeden Morgen um sechs oder sowas, verschickt er den an hunderttausend Leute in Washington. Die Leute gieren danach. Alle, die irgendwas mit der Politik in Washington zu tun haben, sitzen morgens im Bett, der Wecker klingelt. Das Erste ist Playbook lesen. Bin ich da drin? Habe ich was verpasst? Und so? Und das lässt sich natürlich perfekt vermarkten. Ja, dafür gibt es richtig Geld. Und da musst du nicht sagen, Leser, gib mir Geld, sondern du musst sagen, Anzeigenkunde, hier hast du die Leute, die du erreichen willst.
0: Haben es natürlich einfacher, weil der, der amerikanische Markt wesentlich größer ist, ne? zum Beispiel als der Also,
1: Washington ist kleiner als Berlin.
0: Ja. ja, aber es gibt mehr Amerikaner, sagen wir mal so. Aber es ist, aber sie machen ja Ähnliches. Und Ach, viel mehr tote Zeitungen,
1: das ja. gibt es da auch. Ja. ja, das stimmt.
5: Noch
0: weitere Fragen?
5: Vielleicht. Ja. Ich habe eigentlich so grundsätzliche Fragen. Also wenn man aus einem Land kommt, in dem man halt keinen freien Journalismus erleben darf, wie bei mir der Fall in Syrien, wo ich unter anderem aufgewachsen bin, betrachtet man die deutsche Journalismusszene irgendwie ganz anders. Und dabei stört mich manchmal, und ich glaube, das haben Sie mal gesagt, so diese Zeitung oder diese Zeitschrift hat, Ihre Leser, bzw. diese Leser haben ihre Zeitung oder ihre Zeitschriften, ihre Newspaper. Und da frage ich mich, kann ein Journalist seine Leser identifizieren? Und wenn er das kann, was bedeutet das? Ähm, wie kann er wissen, von wem er gelesen wird und von wem nicht? Und was heißt das? Also was ist er dann als Journalist? Wie sieht man ihn? Und was beansprucht er, ähm, seine Leser zufriedenzustellen? So eine bequeme Welt, irgendwie sich, irgendwie den vorzustellen, äh, sie davon zu schonen, sich mit gewissen Themen zu konfrontieren, bzw. mit gewissen Meinungen also und Ansichten.
0: Frage, das wäre eine Frage
5: an den Zeitungsmann, oder? Oder beide? Also ich bin an beide Antworten interessiert. Okay. Und, ja. äh, oder ist der Anspruch eines Journalisten, eines freien Journalisten, äh, seine Leser zu, herauszufordern, äh, zu verfremden, indem man den andere Meinungen anbietet? Und wenn ich noch was sagen darf, ähm, in 2010 haben wir in Syrien äh, den Damazener Frühling erlebt wo halt eine oppositionelle politische Bewegung war, wovon die ganze Welt gar nicht irgendwie erfahren hat. Und da habe ich eine verbotene Zeitschrift gelesen, die mein Vater irgendwie nach Hause geschmuggelt hat und da war ich halt krass depressiv, so, was passiert denn in Damaskus, da werden Leute geschossen und da habe ich meine Nachbarn, also meine Freundin erzählt, ey, das ist voll krass in Syrien, da wird man, da, da, da schießt das Regime auf die Menschen und sie so, nein, 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 Lies nicht die Zeitschriften, Lies, lese einfach die Zeitschriften des Regimes, die machen dich glücklich, die anderen machen dich traurig und das ist halt die Frage, will man einfach seine Leser beibehalten, indem man die immer zufriedenstellen muss ist das der Anspruch des Journalismus? Vielleicht erstmal dann dort zum Herrn Marot, vielleicht zuerst. Genau, no, danke.
1: Bitte. Also, erstmal die Frage, wer sind die Leser und was kriegt man raus, was die wollen, habe ich ja vorhin schon mal angerissen. Da gibt es natürlich Umfragen immer wieder. Äh, dennoch hundertprozentig sicher kein, kann man sich nicht sein. Die Kunst ist, glaube ich, einerseits sich frei davon zu machen, welche Erwartungen hat der Leser und andererseits nicht völlig an den Lesern vorbeizuschreiben. Ich glaube, die Situation ist völlig anders. Ähm, als äh, Sie die beschreiben, was das Thema Meinung betrifft. Also Meinung ist zum Beispiel auch etwas, für das kein Mensch äh, auch nur irgendein Cent äh, auf irgendeiner Website ausgeben würde. Meinungen gibt es von jedem und überall. Äh, und was unsere Leser betrifft, ich habe das eben ja auch schon beschrieben, äh, die sind sehr unterschiedlich und es gibt bei uns Journalisten, die fordern äh, mit ihren Beiträgen, den Protest gerne auch mal heraus. Also Harald Martenstein beispielsweise ähm, sucht sich seine Themen schon danach aus, wo der vermutete Mainstream äh, liegt und überlegt sich, wie kann ich meine Meinung vertreten, die anders ist. Malte Leming ist auch ein Beispiel bei uns, der genau so immer wieder überlegt, ich, ich versuche jetzt mal querzudenken gegen den Mainstream und zu argumentieren. Daraus entsteht eine interessante Auseinandersetzung. Es gibt immer Leser, die deswegen kündigen, weil sie, weil sie dann sofort sagen, also eine solche Meinung in meiner Zeitung, das ist das Letzte. Damit muss man dann leider oder muss man auch dem Leser leider sagen, müssen beide Seiten leben. Das ist dann so. Ja. Aber natürlich wissen wir schon, unsere Zeitung liegt auch bei Familien auf dem Frühstückstisch. Deswegen sind bestimmte Bilder bei uns zum Beispiel, ähm, werden wir nicht drucken, obwohl man sagen könnte, gehört auch zur Wahrheit beispielsweise eines Krieges dazu. Das ist ein beliebtes Thema. Welche Bilder eines Krieges druckt man in einer Zeitung? Ja, die unterdrücken wir zum Teil äh, aber nicht aus Gründen der Politik, sondern einfach aus Gründen der Ästhetik oder auch der Zumutbarkeit. Ansonsten ist die Frage, wer ist der Leser, ähm, fast nicht zu beantworten. Oder was will der oder die Leserin fast nicht zu beantworten. Manchmal das eine, und am nächsten Tag genau das Gegenteil.
2: Online, vor online kann man, schon, kann man sagen, dass man immer besser weiß, wer der Leser ist oder wer der Zuschauer ist. Das habe ich, also kann ich auf YouTube zum Beispiel dank der Analytics immer super herausfinden, wer jetzt dieses Video von wie alt bis wie alt, wie lange geguckt hat, von welcher Stelle, von welcher Stelle nicht mehr, welche Werbung geklickt wurde oder nicht. Das kann ich alles ausnutzen, nur habe ich mir seit anderthalb Jahren immer das Prinzip gesetzt, das ignoriere ich völlig. Mir ist wirklich scheißegal, ob das jetzt eigentlich eine Sendung ist, die nur 13- bis 19-jährige Mädchen gucken oder doch heimlich 50- bis 59-jährige Männer. Es ist mir einfach wurscht. Ich meine, es wird, es wird dem Format gerne unterstellt, dass es quasi ein Format für junge Menschen ist. Das weiß ich gar nicht. Das möchte ich auch gar nicht rausfinden, weil am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, das ist der beste Weg, den man gehen kann als Journalist, äh, gerade wenn man frei ist und äh, nur auf sich vertrauen kann, ist, äh, dass ich die Geschichten erzähle und die Folgen drehe und äh, die Artikel schreibe, die ich wichtig finde. Darum schätzt man mich als Journalist, weil ich äh, es vielleicht besonders gut kann, die wichtigen von den unwichtigen Geschichten zu trennen und zu erzählen. Und äh, darauf versuche ich, äh, meinen Journalismus zu basieren. Und natürlich weiß ich äh, auch, wer, wer meine Leser sind, weil sie sich auch melden, weil die kommentieren. Und ich möchte, ich ignoriere sie ja nicht ganz. Ich äh, zum Beispiel bei sehr, sehr vielen Folgen, die wir drehen, frage ich im Vornherein nach, welche Fragen sie haben, also ich, ich rede jetzt mit dem Sprecher der israelischen Armee, habt ihr irgendwelche Fragen, habt ihr naive Fragen, die, die ihr euch stellt und dann, stet, dann drehen wir eine Folge und stellen genau diese Fragen, also keine, Unverf keine Verfremdung, sondern genau diese Fragen, dann wurden die gestellt, wir haben, wir haben, wir haben das mit einbezogen die, und es ist meistens eine super Ergänzung zu den Folgen, die wir selbst drehen. Äh, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, also was, was quasi danach kommt, also was, was äh, bei Tagesspiegel.de quasi der Artikel wäre und was danach dann die Kommentare und so weiter sind, das interessiert mich fast gar nicht. Also wie die Reaktionen darauf sind, sondern ich möchte eher die Leute im Vornherein vielleicht einbeziehen und gucken, welche, welche Fragen sie auch haben und mich interessieren ihre Meinung halt nicht, weil... Wie gesagt, Meinung hat jeder.
0: Lorenz uns, Marat, wollte noch was ergänzen. Ja,
1: nur zwei kurze Ergänzungen dazu. Es gibt eine Ausnahme. Also wir tracken natürlich auch, was, was die Leser lesen und auch bis wohin sie lesen. Es gibt ja auch für gedruckte Zeitungen Instrumente, wo man das feststellen kann, an welchen Stellen Leser aussteigen. Ähm, nur ehrlich gesagt, das, das benutze ich nur für eine Binnenkommunikation mit Redakteuren. Also wenn ich dem sagen kann, dein Text wird einfach nie gelesen, deine Kolumne. Ja? Oder die wird immer nur bis zum Ende des ersten Absatzes gelesen. Dann interessiert mich das sehr wohl, was die wollen. Weil dann sage ich, dann müssen wir dringend was ändern. Die FAS beispielsweise hat aus diesem Grund komplett alle Kurzmeldungen aus dem Politikteil geschmissen. Hm. Ja? Und diese ganzen äh, Kolumnen wie Exerzitien und sowas hat kein Schwein gelesen. Die haben das Reader-Scan-Verfahren gemacht und haben festgestellt, null. Ja, rausgeschmissen, komplett rausgeschmissen. Aber ähm, du hast mal was angesprochen, was wirklich gefährlich ist. Ich weiß, was die Leser, weil ich weiß, was sie kommentieren. Das ist der größte Irrtum äh, im Online-Journalismus, dem auch bei uns immer wieder Leute erliegen. Ich schreibe einen Text, ich kriege 100 Kommentare und 80 Prozent davon sind negativ. Heißt nicht im Entferntesten, dass 80 Prozent meiner Leser diesen Text scheiße finden oder was dagegen meinen, sondern ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, ich weiß es wirklich nicht. Es gibt zwar immer mehr Instrumente, um rauszukriegen, ähm, über diese ganzen Verknüpfungen künft, beschäftigen sich Verlage erst seit kurzem wirklich mit, das machen die großen Google ist das Geschäftsmodell, durch die Verknüpfung rauszukriegen, wer steckt dahinter, hinter einer IP-Adresse, aber das ist eben auch immer nur eine Vermutung, ob das tatsächlich die 35-jährige Frau ist, nur weil unter dieser IP-Adresse ein paar Schuhe bestellt wurden, das muss längst nicht sein. Ich habe monatelang irgendwie Reklame von Zalando gekriegt, weil ich mal was verschenkt habe, da kann man sich ordentlich irren. Darum, darum, das, darum plädieren wir darauf, das zu ignorieren
2: noch ein paar Fragen. Hier vorne war schon länger dass der
0: gemeldet Da brauchen wir noch welche. Die <lacht> nehmen wir auch
2: noch. Aber ich habe keine gesehen.
6: Ähm, ja, ich wollte fragen, Sie haben bestimmt die FAZ-Debatte verfolgt ähm, zum Zeitungssterben in eigener Sache. Ich weiß nicht, haben Sie beide die gelesen? Ähm, da wollte ich wissen, was Sie dazu sagen, weil ähm, irgendwie wenig, also es kam ja viel Kritik, aber eigentlich an der positiven Visionen, die dieser Artikel dann so ausgeworfen hat, kam eigentlich die wenigste Kritik und das fand ich eigentlich am herausstechendsten, was da gesagt wurde. Also ich kann kurz zitieren. Ähm, äh, einige Verleger setzen explizit auf einen Journalismus, der sich nicht mehr so stark an den Institutionen wie den Parteien, der Kirche oder den Gewerkschaften abarbeitet. Ja, genau. Wollte ich fragen, was Sie da so zu gesagt haben zu der ganzen Debatte, in welche Richtung die gelaufen ist, ob das in die richtige Richtung gelaufen ist.
1: Also zum einen ich, finde ich jetzt jetzt finde ich zweierlei Sachen kurios. Bisher fand ich nur kurios, dass die FAS das Thema auch entdeckt hat. Und jetzt finde ich auch noch kurios, dass bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, dass dadurch eine Debatte entstanden ist. Weil eigentlich stand in diesem Beitrag nur das drin, was in den letzten zehn Jahren sich so an Wissen über das veränderte Leseverhalten und veränderte Anforderungen an den Journalismus äh, längst herausgestellt hat, ja. Also, dass der eine Redakteur, äh, im Jahr 2014 also feststellt, dass jüngere Leute, äh, nicht mehr so gerne gedruckte Zeitungen lesen, ähm, fand ich jetzt irgendwie für den Anspruch, ich fülle mal 400 Seiten von drei Leuten, doch ein bisschen vermessen, ja. Also, ich das unterstelle zwar, dass die sich, bitte? Das ist der neue Journalismus. Ja. Also, also dieser Teil dieses Ach, ja. Beitrags, ehrlich gesagt, für die Tonne. Der andere Teil äh, war natürlich interessant und auch für uns alle relevant, aber auch eben nicht neu. Also die Art, wie man den Journalismus anders gestalten muss, wie sich Zeitungen verändern müssen, das war schon richtig auf den Punkt gebracht. Ja. Aber das ist eigentlich eine Erkenntnis, die haben wir alle schon abgehakt. So. Dass die Verlage das nicht eins zu eins äh, umsetzen, nicht an verschiedenen Dingen. Ich habe gesagt, bei uns ja auch, wir haben einfach noch sehr viele Printabonnenten, die wir nicht verprellen wollen mit revolutionären Dingen. Bei der FAS muss man sagen, oder FAZ ist das ein Führungsproblem auch. Und dass diese Debatte da nicht geführt wird, sieht man schon daran, dass, das, dass die größte Auseinandersetzung in der FAZ über diesen Artikel, nicht über die Inhalte dieses Artikels war, sondern, war, sondern über die Verwendung des Begriffs in eigener Sache, weil die ist nur den Herausgebern vorbehalten.
0: Liegt es aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass die FAZ ja einen Verlag hat, der wirklich nur mit Journalismus Geld verdient, denn es gibt ja andere Verlage, ja die schon längst ohne Journalismus Geld verdienen, also der Springer Verlag verdient ja nicht unbedingt mit Journalismus Geld. Ist das nur ein Verlag? Ja,
1: das ist eine Frage. Aber also die FAZ macht seit vielen Jahren relativ erfolgreich auch Kongresse und solche Nein, das ist richtig. Ich meine also, nur, dass
0: sie anders aufgestellt sind als andere Verlage. Also
1: die FAZ hat keine, ähm, das stimmt, keine Portale, auf denen nicht journalistische Dinge stattfinden. Das hat Springer sehr viel, das haben andere nicht. Ja. Holzbrink auch. Die, ja, muss man sagen, es gibt ja zwei Teile von Holzbrink. Die Brüder haben sich ja getrennt. Also es gibt jetzt einen Verlag, der macht Journalismus und einen, der macht nur äh, Investment in Online-Portale. Das ist der jüngere Bruder Stefan und der Alte. Der
0: hat sie ja verkauft.
1: Der Alte, genau, der der Jüngere, hat uns verkauft an den Alten, der jetzt hier wieder so richtigen echten Journalismus macht. Aber
2: äh, ich, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber ich meine, das ist glaube ich nicht mehr von Hand zu weisen, dass die Tageszeitungen sterben werden. In dem Sinne, dass es
0: also ich hatte den Eindruck, bald, dass der Artikel erschienen ist, weil die FAZ einfach auch so schlechte Zahlen schreibt, also,
2: oder? Ja, aber die, die FAZ muss man ja auch wissen, die kann sich noch leisten, äh, jede also ein paar Jahre lang schwa, äh, schlechte Zahlen zu schreiben. Die haben noch einen gewissen äh, äh, Reserve in der Hinterhand.
0: Wobei Gut. ich weiß es nicht genau, ob so wirklich so ist. Haben Sie noch eine Nachfrage, Ja, also ich wollte das ja, okay. noch mal
6: kurz präzisieren, weil ähm, das, äh, was mich an dem Artikel so interessiert hat, war, ähm, das war ja kurz nachdem Schirmacher tot war, also ich nicht zwei Monate, und ähm, Schirmacher ja schon jedenfalls nach außen den Eindruck erweckt hat, dass er sich mit den Problemen, die auf den Journalismus zukommen, eingehend beschäftigt. So, und ähm, das, was die äh, FAS-Leute da in als, positive, ähm, als positiven Ausblick genommen haben, ist eigentlich das, was man so als Horrorvision sich vorstellt. So, es wird weniger scharf, es wird, weniger, ähm, es wird mehr Marketing, ähm, es, äh, wird weniger, äh, es, die, die Bezahlung wird prekärer, ähm, es geht mehr in Richtung PR.
1: Das war, glaube ich, nicht der Ausblick, sondern die Analyse.
6: Ja, das war der Ausblick, aber es war die Utopie. Also ich meine, wir haben das unter der Überschrift Utopie äh, benutzt. Vorher kam die Dystopie und dann kam die Utopie und die war eigentlich genauso schlimm wie das davor. Ich glaub, vielleicht habe
1: da ich, hab ich das Ding zwischen den Zeilen gelesen, kann sein, aber ich hatte den anderen Eindruck.
0: Ja, jetzt. oder ich.
6: <lacht> Alles klar, ja, okay. Gibt es denn noch Fragen? Good.
1: Auf
0: der Seite, was, vielleicht erstmal noch eine Frage,
2: ich, ich, ich wollte nur eine machen, machen. Es okay, ist, ja, okay, okay. ist ja keine Frage, dass es äh, das bald täglich keine Zeitung mehr geben Also ein schriftliches ja, Produkt mehr geben die, kann. Ja, da
0: gehen die... Äh
2: nee, das ist aber, äh, sonst, sonst müssen wir halt mit, mit so einer halt abfinden. Also ab, angeblich achten.
0: 2020 soll schon soweit sein. Ja, hoffentlich. Das, 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 das
2: kann nicht schnell, ja. schnell genug gehen. Auf ja. der anderen also, Seite... An nö, das ja, ist alle da, krautreporter Nö, damit sich andere, andere journalistische Formen endlich mal trauen und sich durchsetzen. Ich meine, wir sind ja quasi auch so ein, so ein, vielleicht so ein... So ein Projekt, wo wo mit anderen dann auch gedieht ist, indem, indem sie sich auch sagen, komm, wir trauen uns das mal was und wir sind auch bereit zu scheitern, wenn wenn es sich äh, wenn es sich dann lohnt. Aber was mich äh, mal an, äh, interessieren würde, wann wann traut ihr euren euren Lesern dann quasi zu, äh, quasi von einer Tagesausgabe zu einer Wochen- oder äh, zweimal die Woche Ausgabe zu wechseln?
1: Also da gibt es natürlich Pläne für, ist ja klar weil das auch eine der Ideen ist, die seit längerer Zeit diskutiert werden. Aber ähm, ich bin nicht überzeugt, dass das der Weg ist, also weniger anzubieten, sondern ich glaube, der Weg ist eher, anderes anzubieten und das eben auch auf verschiedenen Kanälen. Und ähm, dass am Ende dabei einmal in der Woche eine gedruckte Tageszeitung quasi als Wochenzeitung auch nochmal bei rumkommt. Ich schließe das nicht aus. Ehrlich gesagt, ich bin da längst drüber weg, wenn ich überhaupt jemals da war. Mir ist das im Prinzip komplett egal, ob das, was ich als guten Journalismus bezeichne, jetzt in Holzrinde geritzt wird oder in digitale Ziffern umgerechnet wird. Ich, ich hänge an diesem Papier überhaupt nicht. Aber solange es Menschen gibt, die daran hängen, und das gibt es, werden wir das auch auf Papier anbieten. Und wenn die das nicht mehr wollen, dann eben nicht mehr. Ja? Also ich, ich bin total für eine Entideologisierung dieser Frage Papier oder digital, weil ich glaube, daran hängt es nicht. Viel wichtiger ist die Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Leute verstehen, was guter Journalismus ist und wie kriegen wir die Verlage davon überzeugt, dass es sich lohnt, guten Journalismus zu fördern, indem man denen auch mal, dem auch mal durch eine Durststrecke hilft.
0: Jetzt, noch eine, jetzt aber erst
2: noch mal eine Frage. Ja, aber äh, Konkrete Antwort auch da, darauf, einmal: äh, wie, kann, wie kann man den Leuten zeigen, was guter Journalismus ist, indem man ihnen auch zeigt, was schlechter Journalismus ist oder was kein Journalismus ist. Ja, das ist.
1: überlassen wir den anderen. dann. Ja.
3: Jetzt aber eine Frage. Genau, jetzt habe ich wieder eine Frage. Und zwar habe ich die Frage konkret, wie es beim Tagesspiegel ist. Und zwar geht ja, glaube ich, der Trend dahin, dass man online sagt, man muss irgendwie mehr anbieten als nur den Artikel. Also irgendwie, dass man wo draufklickt und auf eine Bilderstrecke oder ein Video oder irgendwie Datenjournalismus oder was man sich sonst so Tolles ausdenken kann. Ich glaube, Springer ist da ganz gut hinterher. Wie sieht denn das beim Tagesspiegel aus?
1: Schwieriger als bei Springer, was die Manpower und Womenpower angeht, weil wir weniger Leute äh, für nur online haben. Ähm, den Schritt, da viel, viel mehr zu tun, haben wir noch nicht hingekriegt. Und den Schritt, ähm, dass die Printleute alle diese Sachen auch noch machen, halte ich nicht für grundsätzlich richtig. Weil ich glaube, dass es die Freiräume weitergeben muss, ohne dass man daran denkt, dass man nachdem man seinen Text geschrieben hat oder nachdem derjenige, der ihn für Print aufbereitet hat, ähm, an die Linkboxen deckt, denkt, an die Archive denkt, was kann man noch irgendwie rausholen, noch irgendwie ein Video macht und so weiter. Ich glaube, diese Art von Journalismus führt in die Irre. Ja, also einer kann alles, das ist nicht gut. Da kommt meistens nur Mittelmaß raus auf allen Feldern. Wir machen da eine ganze Menge. Also die, die Online-Redaktion ist stark äh, gewachsen in den letzten Jahren und äh, wir versuchen gerade einen Weg zu finden, wie wir das noch stärker voneinander abgrenzen, ohne dass wir Parallelwelten komplett haben, weil natürlich lebt unser Online-Auftritt viel von dem Know-how, der Journalisten, die seit vielen Jahren beim Tagesspiegel sind und früher nur Print gemacht haben und deren Texte sich jetzt eben auch online wiederfinden. Das ist ein Lernprozess, also für viele auch von denen. Und das ist manchmal auch ein Erinnerungsprozess. Also so dieses einfache, hast du diesen Text so aufbereitet, dass er online gut funktioniert, ist wirklich eine echte Holzhammerarbeit bei Leuten, die es nicht gewohnt sind. Aber diese ganzen Sachen, die Sie erwähnt haben, die machen wir natürlich auch. Also... Das ist klar. Wir haben eine eigene Videoredaktion, die, die ganz gut funktioniert. Wir lassen nicht jeden Redakteur, der zum Termin rennt, mit der Kamera los und dann wackelt es rum, sondern wir haben schon den Anspruch, wenn wir Video machen, dann ist es auch gutes Video. Und das gilt eben auch für die ganzen anderen Dinge. Also diesen Irrweg hatten wir auch mal im Verlag. Es gab ja dieses Projekt Zoomer. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Das war auch mal so ein, eine fixe Idee, ähm, was man irgendwie an Nachrichtenjournalismus im Netz machen kann. Da ging es überhaupt nicht um Qualität, weil man dachte, das ist nicht nötig. Hauptsache, es zappelt und wackelt. Und äh, also da sind wir seit Jahren von weg.
0: Jetzt ähm, hab ich habe auch noch mal eine kurz, ganz kurz eine Frage: Wie ähm, vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie die Entwicklung beim Spiegel? Dieses Zusammenwachsen äh, oder der Versuch, Spiegel, äh, gedruckte Spiegelredaktion und Spiegel Online Redaktion zusammenzubringen?
1: Ich stecke da nicht drin beim Spiegel. Ich weiß nur, zwei, es, gibt, es gibt zwei Gefahren. Das eine ist dass die Printredaktion weniger Luft zum Atmen kriegt, weil sie ständig mit Online-Dingen beschäftigt wird, die über das hinausgehen. Ich halte sehr viel davon, was Kurt Schnippen beispielsweise macht, also Geschichten nicht nur einfach aufzuschreiben, sondern auf allen denkbaren Kanälen zu versuchen zu erzählen und zu verbinden, mit, also multimedial zu verknüpfen. Das ist aber ein Luxus. Und es finanziert sich überhaupt nicht, das heißt, das kann man ausnahmsweise machen. Man muss wirklich aufpassen, der Ressortleiter, der jetzt gesucht wird äh, vom, von Büchner, vom Chefredakteur, der alles macht, muss ein ganz besonderer Mensch sein, also der gleichzeitig in ganz langen Wellen denkt und in ganz kurzen. Das, das gibt es ganz wenig, solche Leute, und das ist eine große Gefahr. Ich sehe aber auch, dass die Alternative, nämlich dass man quasi zwei komplett getrennte Redaktionen hat, die ist nicht äh, aufrechtzuerhalten in dieser Welt. Es funktioniert nicht, weil Spiegel Online profitiert natürlich enorm von dem Know-how äh, der bisherigen Printredakteure. Dort ist ein ganz anderes Thema. Da ist nicht das Thema, wie bringen wir es äh, an die Leser, sondern da ist das Thema von Seiten der Printredakteure, wie verhindern wir möglichst lange, dass die immer größer gewordene Online-Redaktion genauso verdient, viel verdient wie wir, weil nämlich die Printredakteure 50,5 Prozent Anteilseigner des Unternehmens sind. Ja, das, ist, das ist das Kardinalproblem und nicht die Frage, was machen wir Print und was machen wir online.
3: Ja, aber ist das nicht dann vielleicht auch gerade die Idee für die Zukunft, dass man sagt, man hat online super schnell, super viel alles und ähm, um eben Hintergrundinformationen zu haben, die lang langseitigen Reportagen kauft man sich halt einmal die Woche dann irgendwie ein großes Produkt?
1: Ja, ich bin da fest, dran, fest von überzeugt, dass das, dass das genau das ist. Das heißt, das heißt nicht, dass man nicht online auch lange Texte machen sollte. Weil also diese Behauptung, online laufen nur kurze Texte, ist total falsch. Der Nachruf, von dem ich vorhin gesprochen habe, eine Million Leser, ja, das ist ein Text von 250 Zeilen. So, das, Da brauchst du schon ein bisschen für. Es läuft auch, es kommt darauf an, dass der Text gut ist.
2: Das äh, funktioniert auch bei Videos so, wie man unsere im Durchschnitt
1: ja, sind
5: kurz,
0: ja. von
2: 40, bis, 40 Minuten bis zwei Stunden lang.
0: Manche nur auf Englisch.
2: Auch das? Und die Leute gucken das. Ich meine, YouTube, Ich meine, wir haben äh, im Vergleich zu White City und Co. Äh,
0: das sind so eher Comedy-Formate im Netz.
2: Äh, die über Millionen von Abonnenten haben. Wir haben 12, 15.000, äh, ganz wenige. Aber YouTube kommt zu uns an und sagt, äh, hört mal zu. Also, was ihr da macht, ist krass. Weil die Leute bleiben halt nicht nur eine Minute dran oder zwei Minuten, wie bei den anderen äh, YouTube-Channels hier aus Deutschland, sondern bei euch bleiben die im Schnitt 25 Minuten dran. Was, was, wie macht ihr das? Also, die, Stellt da noch eine Kamera auf und erzählt man den Leuten, was geht da ab? Und jetzt sind wir so ein Vorzeigeprojekt für YouTube hier in Deutschland. Ich
3: haben wir noch Fragen? Ich habe noch eine letzte
0: Nachfrage. Lassen Sie vielleicht erst noch einen anderen okay. vor und dann können Sie vielleicht noch mal. Dann haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Denken aber noch dran.
7: Ja, ich bin schon länger in Berlin, habe drei Zeitungen: eine Regionalzeitung, eine überregionale Zeitung, eine Lokalzeitung. Und mein Vorschlag für den Tagesspiegel, ich glaube, äh, früher erschienen die Zeitung, die Tageszeitung, sechs Tage in der Woche. Dann aus äh, Marketinggründen äh, wurden sieben Tage gemacht. Ein Flag hat sich bisher zurückgehalten. Äh, um den Gewöhnungsprozess dieser Leser, die Sie sagen, die eben vielleicht... Äh, das Papierformat bevorzugen, mal um einen Vorschlag wieder zu sechs Tagen zurückzukommen, zurückzukommen bei der Printauflage, die online natürlich sieben Tage zu laufen lassen, um die Qualität der Journalisten und auch das Einkommen zu erhöhen. Äh, da waren wir schon mal. Und Warum sollte man äh, Städt bei nicht zurückgehen, weil einmal eine Woche ist ein großer Sprung, gebe ich ein Recht. Vor allen Dingen, wenn es um Werbung geht und, und die, die Maßstäbe, wie man Werbegeld bekommt. Aber es wäre schon mal ein Vorschlag, Dann müsste man sich nochmal mit Axel Springer zusammen absprechen. Hört
1: ja keiner zu, auch das Kartellamt nicht. Da kann man sich ja schon mal absprechen. So. Also das ist ja damals entstanden, ich glaube 92 war das. Die Berliner Zeitung hatte traditionell eine Montagsausgabe und die Westberliner Zeitung, also Berliner Morgenpost und der Tagesspiegel, hatten traditionell eine Sonntagsausgabe und keine Montagsausgabe. Und das war der Grund. Es war nicht Marketing, sondern es war in der Tat Lesermarkt in erster Linie. Das wird diskutiert immer wieder. Der Verlag rechnet sich dann aus, was man an Geld spart. Das funktioniert so auch ein paar Monate. Dagegen steht aber zum einen, ehrlich gesagt, ähm, man nimmt auch weniger ein auf Dauer, weil einfach ein Tag fehlt. Dann die Frage, welchen sollen wir denn, welchen hätten Sie denn gerne nicht mehr? Ja? Sollen wir Ihnen den Montag wieder wegnehmen oder den Sonntag? Aber wollen wir wirklich auf eine Sonntagszeitung verzichten? Als Journalist sage ich, nee, ja. wirklich nicht. Das ist eine der besten, die wir haben. Sollen wir jetzt auf den Sonntag verzichten? Will ich nicht. Bitte? Sind Sie wahnsinnig, da ist mehr Berlin drin, da ist die Wissenschaft am Wochenende drin, nee. Also als Journalist sage ich, nö, also ich brauche das alles. Und ähm, der Verlag sagt, wir brauchen es im Grunde genommen auch. Und die Gespräche mit dem Wettbewerber Morgenpost auf Verlagsebene, die werden mit Sicherheit geführt, aber aus der Tatsache, dass sich nichts getan hat, obwohl ja beide Verlage jetzt äh, schon drauf gucken müssen, können Sie auch schließen, dass es sich auf Dauer nicht lohnt.
0: So, noch eine Frage. Dann sind Sie nochmal dran.
3: Ja, ist jetzt auch eine ganz kurze Frage. Ich wollte nur noch wissen, wie das zahlenmäßig beim Tagesspiegel ist. Also ist es schon oder noch eins zu eins Online-Print-Redaktion oder in was für ein Verhältnis steht es Einfach zahlenmäßig?
1: Sie meinen die Redakteure? Ja. Naja, das Problem ist, das können Sie nicht mehr wirklich auseinanderhalten, ja, weil im Grunde genommen alle Redakteure für beides arbeiten und ähm, wir haben Produktionsteams, die arbeiten gezielt für online und gezielt für Print, aber die sind relativ klein. Die Journalisten in aller Regel liefern ihre Texte ab und die Produktionsteams überlegen sich dann, das eine geht halt in, in morgen in die Zeitung und das andere geht entweder um fünf online oder am nächsten Morgen um acht online oder sofort online. So, Deswegen ist es eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr zu trennen. Bei uns.
3: Und Sie können auch gar keine Tendenz sagen, was sozusagen dann vielleicht insgesamt mehr Zeit in Anspruch nimmt?
1: Für einen einzelnen Redakteur oder? Ja. Ähm, ja. Also ich, ich kann, das, das kann man wahrscheinlich nicht ausrechnen. Mein Gefühl, also ich bin jetzt bei dem Laden heute auf den Tag seit 20 Jahren und ich habe noch, hab noch Zeiten mitgekriegt, wo also wirklich sehr alte Männer mit äh, Schnitzmesserchen rumgerannt sind und Zeitungen zusammengestellt haben. Es hat sich wahnsinnig verdichtet. Als ich gekommen bin, zwei, ja, ich habe ja, 94, äh, da war 14 Uhr die erste Konferenz. So, ja, 14 Uhr die erste, dann kamen sie dann rangeschlappt. Und dann wurde bei den meisten erstmal die Schublade aufgemacht und irgendwie. Also es ist total, was, es ist ein völlig anderer Beruf geworden in der Zeit. Es ist ganz hoch verdichtet inzwischen. Die Schichten sind ganz andere. Also damals war auch um 8 Uhr Feierabend. So. Heute geht es um 6 Uhr morgens los und bis 24 Uhr sind wir besetzt. Also das ist die Kernzeit. Und wir wissen im Grunde genommen, reicht nicht. Ja, so. und, ähm, könnt, ihr, könnt ihr ein paar Korrespondenten nach Australien schicken? und sie von Ja, das machen ja manche. Ne? Also wir haben, wir haben zum Beispiel einen Politik-Newsletter der rasend gut läuft, also der hat eine, eine irre Öffnungsquote, also 40.000 Leute haben den abonniert und 80 Prozent Öffnungsquote, ich kenne keinen anderen, der so eine große Öffnungsquote hat, der wird morgens in, in Los Angeles von irgendeinem freien Mitarbeiter fertig gemacht. Der kriegt das ganze Material, dann liest er den nochmal Korrektur, dann Guckt da mal, hat sich was getan und der drückt auf den Knopf. So. Springer hat es auch, glaube ich, für, für Online und andere auch. Da wird es aber mehr als, äh, als Incentive so gesehen, also Belohnung für gute Arbeit. das auch mal irgendwie einen Monat nach San Francisco?
0: Jemand drücken, glaube ich, noch eine Frage oder haben wir jemanden übersehen? Dann bitte melde sich jetzt oder schweige für diesen Abend. Ja, oh, ah, ja, ja, da ja, kommen Sie noch. Sie waren auf war der Steiger.
8: Also ich würde ganz gerne Utopienraum schmeißen, weil viele Fragen sind ja schon äh, beantwortet worden. Äh, wenn ich jetzt von mir ausgehe, bin ich sowohl Leser als auch Seherin als auch Hörerin. Ja, und ich möchte meine Zeitung immer noch zerknüllen können im Bett. Das kann ich schlecht mit dem Tablet. Also es gibt einfach andere Zugänge. Und Ich plädiere eigentlich für so eine Multimedialität, also die meine Sinne in der ganzen Breite auch ansprechen. Nur wenn ich jetzt immer bei verschiedenen Diskussionen mitkriege, was läuft, ist es eine ungeheure Konkurrenz der verschiedenen Ebenen, also von Print zu Online, zu Hörfunk, zum Fernsehen, der für mich als Userin keinen Sinn mehr macht. Und dann sehe ich wieder auch dahinter die, die scharfe Konkurrenz auf der ökonomischen Seite. Und da frage ich mich, wann kann man das mal anders durchbrechen oder wie kann man das mal anders synthetisieren? Weil die Diskussionen werden langweilig, weil ich will alles. Ich will morgens hingehen können und sagen können, ich mache den Rechner an und ich gucke mal eben hier. Ich will abends noch mal Deutschlandfunk hören, die Nachrichten, nachdem ich die Tagesthemen gesehen habe, weil ich nämlich, wenn ich nur höre, anders noch aufnehme, auch wenn es derselbe Stoff ist. Und äh, ich, ich gehe Crowd-Reporter zwischendrin oder wie auch immer. Und äh, da ist es irgendwie keine Zukunft, wenn die sich gegenseitig auf den Füßen treten wegen der hohen Konkurrenz. Und das würde mich mal interessieren, ob da auch in dieser Richtung mal reflektiert wird oder gedacht wird, hinter den verschlossenen Türen vielleicht, wie, wie man da auch diese hohe Konkurrenz mal ein bisschen entschraubt.
2: Ich meine, auf der einen Seite ist Konkurrenz ja gar nicht schlecht. Also.
1: Hohl, also einen zu
8: großen.
1: Meinen Sie jetzt meinen Sie innerhalb eines Genres, also drei Zeitungen oder zehn? Zeitungen? Also, ich meine, ich habe
8: speziell Hohe gesprochen. Ich spreche nicht von Konkurrenz überhaupt, weil zu sagen, Konkurrenz ist nicht schlecht, klar, belebtes Geschäft. Aber ich empfinde uns in einem Zustand, wo wir in einer ganz verschärften Konkurrenz der Medien untereinander sind. Und äh, die die für mich denn dann auch nicht mehr aufgeht und auch keinen Sinn macht als Userin. Ich meine, ich nutze was ich kriegen kann und was sie auch selber sagten. Ich zahle also Abendblatt zum Beispiel macht schon lange immer zu Paywall. Da gehe ich dann einfach nicht rauf, dann gucke ich mir was anderes an. Welt schreibt ähnlich, brauche ich mir in das Abendblatt nicht. Also äh, 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 und da gibt es die Konkurrenz der, der verschiedenen Medien zueinander, also sprich Fernsehen, Hörfunk. Print Online und es gibt die Konkurrenz auf der ökonomischen Seite und beides ist mir zu streng. Also ich kann mir, warum kann der Tagesspiegel nicht auch ein Fernsehen mit anbieten und einen Hörfunk mit anbieten? Also zum Beispiel, oder warum kann man nicht andere Finanzierungsmodelle empfinden und Crowdreporter oder Crowdfunding ist ja schon ein bisschen dabei, aber das alleine reicht für mich auch nicht. Das hebelt auch die große Konkur oder hohe oder verstärkte Konkurrenz nicht aus. Also ich weiß, dass man jetzt keine Lösung hat, aber die Frage ist, ob da schon mal was gedacht wird. Gibt es zu viel Konkurrenz?
2: Äh, ich finde, es gibt zu viel schlechten Journalismus, und es gibt zu viele schlechte Journalisten.
0: Herr Marolz.
2: Aber Konkurrenz kann nicht schaden.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, wenn wir jetzt noch Fernsehen machen würden und Radio, dann würde doch die Konkurrenz noch mehr.
0: Kooperation gibt es ja schon. Es gibt ja Kooperationen zwischen. Hm. Öffentlich also in privaten Verlagen so, und öffentlich-rechtlichen, ja, sind. Also, wenn Sie
1: die Konkurrenz der Zeitungen untereinander äh, sich mal anschauen in Berlin. Also es gibt ja nur wirklich sehr, sehr viele Zeitungen hier und ähm, da fällt zweierlei auf. Zum einen die Anzeigenpreise, aber auch die ähm, Verkaufspreise, also die, die Preise für die Leser, ähm, sind viel, viel niedriger als in den meisten deutschen Städten. So, also für eine Anzeige, wenn Mediamarkt äh, in Berlin in irgendeiner Zeitung, und meistens machen sie das in allen drei, eine Anzeige schaltet, zahlen die da viel, viel weniger dafür, als wenn sie es in Cottbus machen würden. Da gibt es nur eine Zeitung, die treibt den Preis hoch. So, Diese Konkurrenz ist für die Verlage ein echter Killer. So, deswegen haben die ja auch vor einigen Jahren versucht, Verlagsteile zusammenzumachen. Äh, das Kartellamt ähm, hat dem widersprochen, also hat es verboten, ging nicht. Die Konkurrenz unter den Journalisten, also ehrlich gesagt, ich finde es großartig, dass wir jeden Morgen ja, die Berliner da liegen haben, die FAZ da liegen haben, die Morgenpost da liegen haben und die Welt und wir jeden Morgen sagen können, da waren die besser, da waren hier besser und hier müssen wir uns mehr anstrengen. Das hat, wenn Sie das mal vergleichen mit, mit Zeitungen in anderen Regionen, dazu geführt, dass die Zeitungen in Berlin, aus meinem Empfinden aus überdurchschnittlich vielen guten Journalisten bestehen im Verhältnis zu vielen anderen Regionen, weil auch die Verlage gezwungen sind, quasi die Redaktionen einigermaßen gut ausgestattet zu lassen. Ja. Also insofern kann ich das nicht unbedingt teilen, also Ihren Eindruck, dass es nur die Konkurrenz ist. Also die Konkurrenz ist zum einen hat die, die Preise gedrückt in Berlin und zum anderen hat sie zu wirklich besserem Journalismus auch geführt. So,
0: letzte Frage, bitte.
8: Meine Frage geht nochmal an Herrn Marold, äh, und zwar geht es so ein bisschen um die interne Konkurrenz. Sie hatten ja vorhin erzählt, dass äh, Sie der Meinung sind, ein Printredakteur muss nicht alles können, ähm, alles machen. aber es soll auch keine Parallelwelten in der Redaktion geben. Und wie Sie so erzählt haben, hört sich das beim Tagesspiegel auch recht harmonisch an zwischen Print und Online meine Erfahrung ist aber eher, dass gerade auch ältere Printkollegen, Online-Journalisten doch eher belächeln und auch nicht ernst nehmen. Und da würde ich gerne sozusagen Ihre Meinung dazu hören, wenn das wirklich so harmonisch ähm, beim Tagesspiegel
1: ist. Natürlich ähm, wird da auch gebrüllt zwischendurch, ja, ist ja auch klar. Und es ist nicht nur harmonisch, aber das ist ein Übergangsphänomen. Also Redakteure, die sich als beinharte holzkopf medienredakteure verstehen, gibt es nicht mehr so viele, ja. Und äh, natürlich gibt's die noch, gibt's auch bei uns noch und natürlich gibt es da auch Konflikte. Ich, ich, ich kenne Kollegen, die sagen, das hält mich einfach davon ab, dass ich meine nächste Recherche vernünftig zu Ende führe, wenn du jetzt von mir willst, dass ich noch lerne, wie ich eine Linkbox baue. Und dann sage ich auch, dann ist es so und das ist vielleicht sogar auch gut so. Also es ist nicht immer nur harmonisch und es wird auch niemanden geben, der von sich behaupten kann, er weiß genau, wie man so eine Redaktion aufbaut. Da wird immer wieder was Neues probiert und auch das auch wir probieren immer wieder was Neues. Also wir haben jetzt heute zufällig äh, was gemacht, was wir eigentlich schon hätten längst machen müssen. Wir haben eine Politikredaktion gehabt und eine äh, Parlamentsredaktion. So Und in dieser Politikredaktion musste jeder Dienste machen. So. Frühdienst, Spätdienst, Online-Dienst, äh, Weltspiegeldienst, Seite-2-Dienst und so weiter und so fort. Und alle waren immer unzufrieden. Es gab immer ständig Ärger. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die einfach nochmal durchgeteilt, haben die eine Hälfte dem Parlamentsbüro zugeschlagen, das jetzt das, weiß ich nicht, wahrscheinlich größte in der Stadt ist. Die machen wirklich nur noch politische Inhalte. Und die anderen sind die Speerspitze der Bewegung. Das ist jetzt unser neuer Newsroom. Da haben wir noch drei Leute dazugesetzt. Und das ist jetzt das Nadelöhr, durch das alles muss was bei uns an Texten loskommt. Das heißt, die Bedeutung dieser Truppe, ja, die früher den unbeliebten Produktionsjob gemacht haben, ist einfach gestiegen. Die haben eine neue Bedeutung gekriegt und das Büro, das die Inhalte liefert, hat sich quasi verdoppelt. So. Ist ein Experiment, kann auch sein, dass es schief geht. Und ich sage nicht, dass wir wissen, wie es geht, aber wir probieren halt viel aus und äh, wir haben gewisse Erfahrung gesammelt. Und ich, ich bin immer skeptisch, wenn also so über Springer, die wissen immer genau, wie es geht. Ja, erklären das dann allen. Ja, gehen durch alle Mediendienste, nach dann Diekmann und Döpfner oder sonst wer, äh, Jan-Erik Peters. Alle immer nett, aber alle wissen ganz genau, wie es geht. Und ein Jahr später wird das genau Gegenteil gemacht. Und dann wissen sie wieder ganz genau, wie es geht. Das kostet wahnsinnig viel Geld und Nerven und die Redaktion dreht am Rad. Also versuchen wir ein bisschen anders. Dauert manches ein bisschen länger, aber ich glaube am Ende auch nicht schlechter.
2: Aber, aber finde ich interessant, dass ihr quasi auch eure... Redaktionsstrukturen ändert. Ich meine, wir haben ja quasi, wir stellen es auf den Kopf bei Crowdreporter, wir machen es ja äh, horizontal. Also jeder hat quasi die, die gleiche Rolle und den gleichen Stellenwert in der Redaktion. Und da passt ihr euch, sucht ihr
1: jetzt auch ein neues Modell, ja? Genau, also <lacht> kein, kein, kein Pyramidending mehr und sowas. Nee, man, es ist eher ein Säulending, ja? du hast also quasi mehrere Säulen nebeneinander und es, es macht auf Dauer keinen Sinn, aus einem Gerechtigkeitswahn heraus, dass jeder beliebte, äh, unbeliebte Dienste machen muss, also dass die Afrikaspezialistin an dem Tag ausgerechnet irgendwie äh, den Weltspiegel macht und mit äh, Angelina und, und Brad bestückt, während irgendwo Ebola ausbricht, ja? also dass man einfach mal sagt, es gibt einfach bestimmte Dinge, die können manche besser als andere und dann sollen sie die auch tun, ja?
0: Ich glaube, der entscheidende Satz war auch, wir probieren es aus. Ich glaube, das gilt für alle, nicht nur für die beiden Herren, die uns heute Abend an ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Ich bedanke mich, dass Sie so lange hier ausgeharrt haben. Ich bedanke mich bei den beiden, dass Sie hier waren und erzählt haben, wie es gehen könnte, wie es zurzeit geht und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
8: Danke. Danke.
0: Wenn so lange langen muss man auch noch eine Diskussion machen. Ne?